1: Zondag 11 oktober en live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam West is dit de Rode Lantaarn. de wielerpodcast van Het is Koers.
0: We halen hem nog maar een keer van stal, de Wilunga Hill Theorie. Dit is het eerste jaar sinds de Copernicaanse wending dat Richie Port in de Tour Down Under niet iedereen op een hoopje reed op Wilunga Hill. En sindsdien is alles anders. Vlak daarna brak corona uit. Het hele wielerseizoen werd verplaatst naar het najaar. Sagan wint geen koers meer. Er worden vrouwenkoersen gereden zonder een integraal Nederlands podium. In de Giro is het slechter weer dan een wevelgem. De ene etappe finished om drie uur en de ander om half vier. Jan Bakeland laat renners verliezen nog voordat ze aan de koers beginnen. En dat was vast ook de strategie van Simon Yates toen gisteren bleek dat hij rondreed met SARS-CoV-2. En als klap op de vuurpijl wint er vandaag een Pedersen in Parijs-Tours... en een Pedersen in Gent-Wevelgem. Het is dat de Pedersens op waren, maar anders had er vast ook eentje in de Giro gewonnen. Daar werd het een Portugees met een bakpvijf in het gezicht waar Anthony Lurling nog wat van kan leren. Zo eentje die met een eend op de borst rondfietst. Ook zoiets wat weer alleen kan in 2020. Desalniettemin niettemin, aan weer een Portugees in deze Giro. Ruben Guerreiro.
2: <laughs> Castro Viejo de Spaniard, Guerreiro de Portugees, hoping to become the first Portuguese rider in 31 years to win a stage. Lucas Hamilton, the Australian and the Brit Gagan Hart, gaining time. And with Castro Viejo failing to ride the Portuguese off his wheel, it would be the former national champion who would take his first ever big win in the pro peloton.
1: A maiden Grand Tour stage win for Ruben Guerreiro
2: and a second stage win of the race for EF Education first.
1: I wish I could be in the south of in the
0: south of France Sit right next to you Oké, okay, en uh, alsof niet al echt alles anders is dit jaar is, uh, zit ik nu in de studio met Jonne en zit, zit Willem in de bunker in Osdorp omdat hij een loopneus <laughs> heeft
2: <laughs> nou, Niet alleen een loopneus hoor ah. Met een, loop, een loopneus had ik nog wel gedacht dit, is zo, dit, is gewoon, dit hoort gewoon bij het seizoen Wat ben loopt we er nog echt... meer dan? Nou, keelpijn. Oeh, ja. Oh. ja dus, dus ik dacht, die combinatie van symptomen... die, die nopen mij toch om... Uh, het bezoekje aan de studio af te zeggen. Maar om denk je te dat te je het hebt? Ik quarantaine. Heb je het? Nou, het lijkt me sterk. Maar ik moet wel even zo'n uh, proefje, zo'n testje gaan doen weer. Ja, dat is niet de eerste keer hè, voor jou. Nee, de tweede keer.
1: <lacht> Jij bent echt zo'n zo Hollander, hè? Gewoon hop, het is gratis. Ik pak hem, pak hem elke <lacht> ja, week mee. Hup,
2: door die straat maar weer. Ja. Een ja, ja, bonuskaartje
1: ja, ja. mee en genieten maar.
2: Ja, ik weet het niet. Ik ga zo, uh, nou, als we klaar zijn met opnemen, ga ik, een, uh, ga ik een afspraak proberen te maken. Ik heb daar helse verhalen over gehoord. Dat je alleen nog in Goes kan en zo. <laughs> <Maar>, uh, <laughs> ja. Goes, met de uh, die ganzen. Ja, bij die ganzen, ja, ja precies. Nee, dat, was in, uh, dat was ergens anders. worden. Ja. Maar uh, ja, nee, de, de, misschien kan ik het combineren met de ganzenparade inderdaad. Dat zou mooi zijn. Maar um, nee, ik, uh, ik uh, moet zeker even een testje doen, ja. Maar waar je het misschien mee kan combineren,
0: wat, wat misschien handig is... als je nou dat testje even gaat halen in Roubaix. Want daar is ineens heel veel plaats vrijgekomen. Daar hoeft namelijk geen testje meer worden afgenomen. Mooi bruggetje, Tim. Dank je wel. Die gaat wel voor het slechte bruggetje van het jaar, <laughs> denk ik deze. Jongens, dit is toch echt een ramp. Parijs-Roubaix gaat niet door. Ja, onbegrijpelijk. Echt onbe nou ja, onbegrijpelijk. Er woont daar toch geen hond? Ja, ik denk ook. Je kan, dus,
2: nou, in Parijs en Roubaix wonen best veel mensen. Ja, maar Parijs-Tours
1: Parijs mocht starten vandaag. En mm -hmm. vanuit daar gaan ze naar het zuiden. Maar naar het noorden,
2: daar woont helemaal niemand. Ja, maar ik denk dat ze bang zijn voor het publiek, toch? Dat er gewoon ja, weer zeg... een hoop heel, heel publiek komt... en dat die gemeenten die, waar ze doorheen gaan... gewoon geen vergunning durven afgeven.
0: Ja, het punt is dat ze gewoon niet kunnen controleren... hoeveel supporters er langs de kant gaan staan.
1: Maar je zegt gewoon, je mag niet komen. nul ah. Je mag niet ja.
2: komen. Ja, Jonne. Maar... En dan
1: iedereen die er staat zeg je: Hoi, dat is dan uh, 150
0: euro alsjeblieft. Zo moeilijk is het toch niet? Nou, dat ja, maar... is te moeilijk om te controleren. Dat lukt maar dat, een dus weg. Niet.
2: Dat kan misschien in de velodroom wel, maar je kan toch niet mensen verbieden om langs de kant van de weg te gaan staan, waar toevallig een koers gaande is.
1: Nou, moet jij eens opletten.
2: Ja. Dat kan je gewoon wel verbieden. Ik moet wel zeggen, ik vond het wel. Uh, we, waren natuurlijk al, we hadden natuurlijk het voorjaar, hadden we natuurlijk zo klap na klap gehad van al die koersen die waren afgelast. Maar deze komt toch wel aan hoor, moet ik zeggen.
0: Ja, dit is echt ik, een De Parijs-Roubaix
2: is wel echt mijn lievelingskoers. En ik, ik vind het wel echt heftig dat we het gewoon een jaar zonder moeten stellen.
0: Ja, het, is, uh, het zou ook de grote showdown worden, denk ik. Hè? Tussen Wout van Aert en uh, Mathieu van der Poel dit jaar. Ja,
2: ja Mike Deunissen, ja.
0: <laughs> Mike Deunissen en ja, Wout die van had Aert. Die had geprofiteerd van deze, van deze <laughs> epic showdown. <laughs> Waarschijnlijk wel. Nou, we, Mike we, hebben, we hebben zondag Iksen, nog. een de
2: twee grootste verliezers van dit weekend.
1: Ja, snap ik.
2: Nou, corona
0: was wel een beetje het thema hè, deze week. Want uh, Simon Yates stapte dus uit de Giro. Ik weet niet of hij nou zo wisselvallig reed vanwege corona. Of dat dat gewoon in de aard van Simon Yates ligt. Lijkt wel hij mee had, zo te zijn.
2: Volgens mij had hij geen klachten. Dus het is niet, uh, dus het zei, het zou natuurlijk kunnen, maar het is niet ja, waarschijnlijk.
1: Heel, heel milde klachten. Maar ik moet wel zeggen, toen hij zo uh, op dag drie uh, dus naar de Etna zo al episch loste. Toen kwam hij de, de, de streep over met het, met het truitje helemaal open. Toen dacht ik, oef, naast het, ja, dat, dat, dat geeft gewoon zo'n slechte indruk. Dan voel je je echt niet goed. Ja, het, kan, het kan natuurlijk ook gewoon zijn omdat hij echt afgepeigerd was.
0: Dat heeft Geesink altijd. Hij heeft hem altijd zo helemaal zo wapperend open. Ja. Dus je... was, dat de, was dat de reden waarom je dacht, oef? <laughs> nou
1: ja, het geeft gewoon aan dat je het echt heel zwaar hebt gehad. En, ja, als je dat op dag 3 al hebt. Nou ja, het, het verbaasde me niet. Maar ja, het is een beetje
0: story of his life aan het worden. Je weet nooit wanneer hij goed is. Maar ik vond uh, het meest opvallende deze week... vond ik wel het tv-optreden van Jan Bakeland. <lacht> die dus corona bleek te hebben. Waardoor nu ook uh, Tish niet mag starten. Uh, waar ging Tish ook weer starten? In Wevegem? Ja, in Wevegem, ja. Ja.
2: ja. ja, precies.
0: En uh, Michel Wuit uh, ook niet uh, <lacht> <die> mocht afreizen... <lacht> Dat was, ja, uh, ja die, die zat er ook bij. Ja, bommetje Bakerlands noemen ze hem inmiddels. Gewoon, uh,
1: hij heeft gewoon een bommetje gelegd onder, uh, onder het hele Belgische wielrennen. als hij niet op was, toch? Ja.
2: Ja. Wel fascinerend dat dan Lotte Kopecky, die toch ook aan die tafel zat, die, uh, mocht, gewoon, uh, die mocht gewoon wel starten vandaag.
0: Ja.
1: ja, Sunweb is altijd wel een beetje het braaste jongetje van de klas, heb ik het idee. Maar mm. uh, ja, op zich goed hoor. Uh, laat dat voorop staan. Nou, wel heel, heel zuur voor Ties
2: dat zeg je nu, dat, dat ze het braafste jongetje van de klas zijn. Maar het is natuurlijk best wel een beetje gek... dat je als je, zo, als, je als team zo streng bent in die bubbels... Hè, wat Sunweb de hele tijd is geweest, volgens mij. Ik bedoel, we hadden het vorige aflevering nog gehad... over uh, Michael Store die uh, weggestuurd werd... omdat hij een shampoo, <laughs> shampoo was gaan kopen. Yeah. Dat het dan toch best wel raar is dat je... Uh, tischbenoten toestaat om naar een tv-studio... waar je toch heel veel andere mensen tegen gaat komen... Uh, uh, te sturen... Um, uh, ja, ik bedoel, het is makkelijk praten achteraf, maar daar zullen ze toch wel een beetje spijt van hebben. Goh, ja. ja, gekke keus. Zo. Ja, zeker. Ja, toch? Ja. Want het was, ook, het was ook niet bizar. Hij had er ook niet kunnen zitten. Ja, uh, 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 misschien toch,
1: toch zichtbaarheid. Ik bedoel, yeah. uh, ja, dat hebben ze, hebben ze ook nodig. Weet je, het is uh, ja, toch een soort van vervanging van de Heilige Week. En ja, dan als je ergens zichtbaar kan zijn, dan is het daar, zeker in België.
2: Ja, maar je ja. zou zeggen, wees dan zichtbaar in Gent-Wevelgem zelf in plaats van in de voorbeschouwing.
0: <laughs> ja, ja, dat is waar. <laughs> maar ik begin me langzaam maar zeker wel een beetje zorgen te maken om de Vuelta, die uh, volgende week start. Over negen uh -huh. dagen om precies te zijn. Wat een beetje gek is. Ja, heel gek.
2: Op dinsdag, hè, start die. Ja, is toch raar? Ja, ze Ach, hebben oh. gewoon Nederland overgeslagen. Dus normaal gesproken waren dan zeg maar zaterdag, zondag, maandag de etappes in Nederland, geloof ik. Met een uh, rustdag. Ja, ja. En dan uh, en nu begint het gewoon dus op dinsdag. Dus ze hebben gewoon Nederland geschrapt en uh, ze beginnen op de plek waar ze, waar ze dan, uh, waar ze naartoe waren gevlogen.
0: En je had verwacht dat ze net als de Giro gewoon een ander uh, start zouden doen. Gewoon dan, weet je wel. Ook op Sicilië, ja. weet ik veel. Ja, als de peloton daar nou toch is. Ja. Ja. Maar nu, uh, dat was wat wel leuk was geweest, was even de overlap tussen de Giro en de Vuelta. Gewoon de, het gevoel hebben dat er twee grote rondes tegelijk bezig zijn. Ja.
2: Daar veugde ik me al een beetje op. Ja, nou, nou, even een versie van twee pelotons. Of. Dat lijkt wel echt leuk geweest. In drie dagen samen fietsen. Maar jullie hebben het al opgegeven, merk ik. Oh ja, het is natuurlijk. gaat het nog gewoon een week door
0: dan. Ja. Dat is de derde week van de, ja, ja. Van de Giro.
2: Ja, zeker. Oh, Dat Sim,
0: is, jongen. Uh, Ik ben net een verstrooide professor. Ja, maar alles op
2: dezelfde plek, bedoel, Tim?
0: Ja. ja. Dus, hij
2: uh, is gewoon in Spanje en Giro in Italië. Ah,
0: uh, zo ja. ja gewoon twee, twee pelotons achter elkaar aan op zo'n brede weg. <laughs> ja, best gekund. Best, ja. Best wel leuk. Maar het, is wel, het ziet er een beetje zorgwekkend uit. Want als je op het kaartje kijkt van Spanje. Je, kan je gewoon, als je googelt op uh, corona in Spanje, dan krijg je gewoon zo'n kaartje. En de gedeeltes uh, van Spanje waar de vuelta doorheen moet, dat uh, die kleuren, laat ik zeggen, vrij donkerrood. Dus uh, ja. ja, bij de toerstart maakte er dan iets van uit. Want Nies was ook donkerrood toen ze daar uh, starten. Mm -hmm. Maar ja, ik ben toch een beetje, moet toch een beetje de vuelta van Tom worden. Dus uh, ja. ja, ik maak me er wel een beetje zorgen om. Ja, ja hier.
2: De... Het wordt gewoon uh, billen knijpen, denk ik. Billen knijpen. En toen dan ook raar, toch? Want uh, ik hoorde Karsten Kroon volgens mij vandaag ook zeggen... dat in ieder geval die, uh, die Jumbo-Visma-jongens... ook allemaal geen niet-hoogtestage of zo hebben kunnen doen. Omdat, het, uh, omdat overal die gebieden zo afgesloten zijn. Dat je eigenlijk niet, meer mag, niet echt makkelijk kan reizen en zo. Oh, dus de, de voorbereiding is ook voor heel veel renners heel oh. anders. Dus als we al een Vuelta krijgen... dan zal het, een, zal het ook in dat opzicht weer een rare zijn.
0: ja. Dus, Oké, okay. we, we gaan het zo meteen nog verder over uh, de koers hebben. Eerst nog even terugkijken op wat we eerder gezegd hebben. Natuurlijk waren er weer rectificaties. <laughs> en de eerste was voor jou, uh, Jonne. Dat ging over COVID-19. Ja. Natuurlijk een van onze favoriete renners uit het peloton. Ja, schitterende renner.
1: Uh, waar... Wel, echt een plaag voor de rest van het peloton, maar voor de rest... Uh, ja, prima peer. Kan je even vertellen waar het over gaat? Ja, zeker. Uh, Ruben S. die mailde ons. Beste bankzitters, het was weer een leuke podcast om naar te luisteren... maar als student Infection and Immunity dat is iets Engels denk ik, uh, kon ik het toch niet laten om een rectificatie in te dienen. Het betreft de zaak COVID-19, overigens een geniale woordgrap. Waarvoor dank Ruben S. Jonner gaf aan dat COVID-19 het coronavirus is, maar dat is onjuist. COVID-19 staat namelijk voor Coronavirus Disease 2019. Dit betreft dus de ziekte die je krijgt na infectie met het virus en niet het virus zelf. In deze pandemie hebben we trouwens te maken met het SARS-CoV-2, wat niet het coronavirus is, maar een soort coronavirus
2: ja het ging dus over Alessandro Covi. <laughs> ja die uh, waar welke wat was ook weer de, waar was hij ook weer goed gereden in de Giro hij was nee, ja. in de in, nee, nee in, in de, de Bingbank. was het in de Bingbank? Nee. nee 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 hij was hij reed in uh, oh, de peil Brabantse Pijl, ja precies daar had hij goed ja. gereden ja. en daarom ja. hadden we het over hem en toen bleek dat hij in de Bingbank, ja 19e was, of 19e was geworden. Ja. Hij ja. was 19e. Dat vond
0: ik heel, oh, heel vet. Ja. In ja. etappe 5 was dat hè. en niet nou, in het ja. algemeen klas. We hadden nog meer semantische
1: gekkerheid. Hè? We hebben namelijk een mailtje van Freek de Graaf. Tim, dat vind ik echt wat voor jou.
2: Ja, ja.
0: Uh, ja. Freek van de Graaf die mailt ons beste bank zitten. En graag wil ik een verzoekje tot rectificatie plaatsen. Terugkerende in de zinnen als we hadden nog een rectificatie omtrent ganzen. En we hebben nog rectificaties. En ik laat me hier graag op rectificeren. Wekken de indruk dat iemand anders de verkeerde informatie voor jullie heeft rechtgezet. Ik wijs jullie er graag op dat jullie zelf degene zijn die deze rectificatie doen. Wij als kritische luisteraars kunnen slechts een verzoek tot rectificatie plaatsen. Ondanks dit taalmisbruik blijf ik graag luisteren. En heb ik mij ingekocht als nieuwe vriend van de show. <laughs> Goed, dokter Vroep. Oh, ja, ja, dat is bijna. Ik, dokter Oké, dokter Vroep. We moeten ja, dus we... voortaan zeggen, we hebben een brief gekregen met een verzoek tot rectificatie. En daarbij rectificeren we hem. Nu ja, dat vind ik dat heel de veel moeite. Nu
2: gehonoreerde verzoeken tot rectificatie. Ja. <laughs> precies.
0: <laughs> Willem, we hebben er nog meer.
2: Ja, wel, het ging natuurlijk over de, de uitspraak van, uh, van um, de renner van Sunweb. Die, uh, de, de beste renner van Sunweb in de Giro momenteel. Uh, Jay Hindley. Uh, of Jay Hindley of Jai Hindley of Jai Hindley uh, en we, we kwamen er wederom niet uit we hebben dit probleem wel eens vaker aan de hand gehad uh, en we, we, we vroegen aan uh, of, of uh, iemand van Sunweb ons uh, kon verlossen met een, uh, met een definitieve uitspraak uh, en dat hebben we geweten <laughs> want we kregen sowieso allereerst een whatsapp van Lennart Hofstede uh, die schreef het is niet Jay Hindley maar Jai Hindley Hintley op zijn Nederlands dus. Jai kan er heel boos om worden als iemand zijn naam als Jay zegt. <laughs> Vond ik een leuk dreigement. George Groot, hun data-expert, die mailde ons. <laughs> en als klap op de vuurpijl kregen we ook nog een voice memo van uh, Michiel Elijzen. Uh, en om voor eens en voor altijd uh, uh, duidelijkheid te, te, te verschaffen over hoe je de naam Jay Hintley <laughs> uitspreekt. <laughs> heb je hier uh, Michiel Elijzen.
0: Heb je vraag? Over hoe je de naam uh, Jai Hindley uitspreekt. Dat is dus Jai, geen J.
1: Dat dacht ik ook. Uh, het is niet dat hij daar boos om wordt, maar hij heeft toch echt liever dat je Jai zegt. Dus het is voor alle duidelijkheid en voor eens en voor altijd
2: Jai Hindley.
0: Maar wordt hij nou wel of niet boos om als je J zegt?
1: <laughs> ik de, het is vaak als, het is een beetje hetzelfde met alle respect, en dan komt iets respectloos. Als iemand zegt, nou, daar wordt hij niet boos van, dan weet je wel dat hij dat echt kut vindt.
2: Of hij wordt alleen boos op Tusveld. Uh,
1: ja. Dat zou ik wel, op, wel heel zielig vinden. Op Tusveld Op Hofstede bedoel je? Uh,
2: uh, nee, sorry, het was Tusveld. <lacht> <lacht> niet Hofstede. ik Hofstede?
1: Ja, ja, zeker.
2: Oh, ja. Die rijdt niet eens bij Sunweb.
1: Nee, daar gaan we al. Oh, dit gaat weer rectificaties regenen.
2: Nee, maar, Ongelooflijk. Martijn of verzoeken tot Martijn rectificaties Martijn moet ik zeggen. John,
1: daarover gesproken. Er was er nog eentje voor jou. Ja, nou, voor mij. Niet per se voor mij. Voor ons allemaal. Hè? Fouten maken we samen. We winnen en verliezen samen, Tim. Maar goed, <laughs> uh, de, deze van Joost Tober. Uh, geachte Jonne, Tim en Willem. Allereerst wil ik even zeggen dat ik groot fan en vriend van de show ben. Maar blijkbaar zijn jullie wel hardleers. Een paar uitzendingen geleden maakten jullie de fout... om Alpenzin nog steeds als sponsor van Team Sunweb te beschouwen. Kan gebeuren, maar... in de laatste uitzending maken jullie exact dezelfde fout. Dit begint er toch uit te zien als sluikreclame of iets dergelijks. Nog maar even voor de duidelijkheid. Team Sunweb van Michael Soor. Team Alpesin Phoenix van... Van de poel met vriendelijke groeten, Joost Tober. Dat is dit. Is het begint inderdaad gewoon sluikreclame te worden voor sluik? Haar, <laughs> maar dat klopt helemaal. En tussendoor zijn ze ook is ook nog sponsor geweest van het schitterende Katusha, inderdaad. Ja, ja waar ja. Kittel ook nog een
0: gevecht heeft gevoerd tegen zichzelf, maar vooral. Tegen slecht haar. Tegen slecht haar, ja. Maar het was ook een gelegenheidsfoutje uh, volgens mij vorige keer. Want ze wilden graag ergens shampoo noemen. Meen ik me te herinneren. Zeker. En toen, Misschien
2: uh, moeten ze gewoon Team Sunweb Badendas noemen. Ja. Om alle varkens <laughs> voorkomen.
0: Een goed idee. Ik zoek nog wel een huis shampoo. <laughs>
2: ja. Dan was er nog één leuke brief, Willem. Ja, ja heel leuk. Ja. We hadden in de vorige uitzending hadden we Selma Huisman... die ons berichtte over het WK in Doha... Waar zij als enige toeschouwer aanwezig was geweest. Uh, maar ik kreeg vandaag... Uh, of, oh, deze week kreeg een, een extra berichtje van haar. van iemand. iemand had haar namelijk gehoord. Of had ons horen vertellen over haar uh, rectificatie. En ze schreef... Uh, Lieve bankzitters, dank voor het voorlezen. Een vriend die ik een beetje uit het oog was verloren... en al zes jaar niet had gesproken... heeft vanwege deze rectificatie contact opgenomen. <lacht> en we hebben net een uur gevideo belt. Dus er staat nu ook een herstelde vriendschap op jullie palmares. Wauw, extra.
1: <lacht> nou, Selma. ik heb... Ik heb weer kippenvel. Ik vind het echt leuk. Echt, wat een warmte jongens. Ik vind trouwens we een beetje uit het oog verloren. En elkaar al zes jaar niet had gesproken. Dat vind ik wel. <laughs> ja, ik ben
0: wel benieuwd wat dan echt uit het oog verloren is. is mooi is uh, Nederlands understatement. Is ja, dat. Is gewoon, ja. Zo doe je dat,
2: ook als je in het buitenland bent. Ja. Maar je moest me maar even op proosten, dacht ik. Ja, zeker. Ik heb ook jullie uh, daar in de studio. Ja, Santa, ja dat we is een Hebben jullie überhaupt he? aan het bier gedacht, nu ik er niet ben?
1: Ja, sterker nog. Ik uh, zat thuis en ik zat, zat een beetje laag in mijn energie. En uh, ik dacht, oh nee, dan moet ik straks weer zo'n dubbel bruine bok die je door de twee kan knippen, pro pro proberen we weg te werken. Op. En toen uh, keek ik in mijn koelkast en toen lagen daar nog twee van mijn favoriete biertjes. Welke zijn dat? De Funky Falcon van de Two Chefs Brewing. Ik, nou, ik, ik zie mezelf graag als een Funky Falcon. Ja. Uh, <laughs> uh, ja, ik vind dit echt een super lekker biertje. We, we, ik dronk hem heel vaak in, ma in de oude kroeg waar ik werkte. En um, hij is ook nog eens gerecenseerd door twee van de drie uh, verdedigers. Oh, je hebt het even opgezocht natuurlijk. Ja, zeker. Uh, Michael Awesome uit Wanne Eikel. <laughs> Blijf het Ja, dit is echt schitterend. Die uh, heeft hem uiteraard uh, 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 beschouwd. Leichte uh, woerten, etwas getreide, daartoe een weinig frische en etwas vroegt. Voor een seizoen recht drinkbaar. Goede balans, vernuftige perlung. Ganz oké.
0: 2, want Jonne zit hier dus. Acht, Willem, jij kan het niet zien, maar Jonne zit hier in de studio zit hier met een, een, een Duits voetbal elftal shirt aan. Ja, en, ja, ja. en hij nice. zat echt een beetje naar me te zitten terwijl hij dit voorlas. Dat awesome. was een, natuurlijk, ja. dat was een beetje opwindend. Grenzenloos, staat geil. Een,
2: staat er Michael Awesome op zijn rug? <laughs> dat moet je wel.
1: Nee, Wanne Eikel staat erop. <laughs> en wat zegt IJsdorf? Uh, ja, IJsdorf, donkergeel bier met schuim. Smaak is bitter, en fruitig. Met iets van ananas en citrus is iets te waterig om echt goed te zijn. Weet oh. je wat mijn moeder dan altijd zegt, Ja, Je kop is een beetje te waterig om echt goed te zijn. Het is dus een ja. kut recensie. Door naar de Zo. koers. Zo. Ja. Zit je aan mijn bier, dan zit je aan mij. Ik heb een beetje zweetaanval. Nou goed. Proost nog op Selma. Ja, santé. Met de Funky Falcon. Ik Jezus, heb jongens. overigens al half op. Ja, dit kan ik niet laten staan, natuurlijk. Jon is al, aan zijn ik... al
2: ver voor deze pro's aan zijn Funky Falcon begonnen. Uh, ik proost niet met jullie mee, maar ik doe wel nog een extra rondje handshell. Ja, of een
1: shotje hoesdrank. <laughs> een paar shotjes en dan hebben we echt uh, berengezellige Willem aan het eind
0: van de podcast. Het wordt hier wel een ook... beetje een uh, volière hoor. Met uh, Tim de Gier die hier een Funky Falcon drinkt. Enfin, <laughs> oh, goed. Uh, even voor de goede orde. We gaan het hebben vandaag over Gent-Wevelgem in Fields. En daarna over de Giro-etappen van vandaag. En dat was ja. ook de volgorde waarin ze op tv werden uitgezonden. En ik wilde eerst even vragen, voordat we het hierover hebben... hoe is dat bij jou vergaan vandaag, Jonne? Is het gelukt om een beetje twee etappes tegelijk te kijken? Ja, ik ben dus redelijk pissig eigenlijk. <laughs> uh, dat was ook misschien wel de reden dat ik zo laag in mijn energie
1: zat. Um, nou ja, uh, de Super Sunday uh, met, met de Roubaix is dus uh, is niet meer... Uh, dus met die drie, drie schitterende koersen. Dus eigenlijk werd er vandaag dan gesproken van... nou ja, dan is nu vandaag Super Sunday. Het Parijs-Tours, uh, Gent-Wevigem en de Giro. Ik werd wakker. Nou, ergens tussen tien en half elf. Geen koers. Of heel even koers. Maar daarna was er niks te zien. Nergens. Het scheen in de Giro helemaal los te gaan het eerste uur. Niks van gezien. Wevigem... Ook niet. Nou, pas op het allerlaatst, uh, of tenminste pas op het allerlaatst, op een gegeven moment, ik had namelijk een padelbaan geboekt. En uh, die zijn nogal schaars in Amsterdam. Dus ik kon alleen nog van half twee tot drie. Nou had ik een planning gemaakt. Ik denk, nou, half twee tot drie, ben ik kwart over drie, half vier ben ik thuis. Daarna kan ik heerlijk nog anderhalf, misschien wel twee uur koers kijken. Kom ik thuis na, 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 die, na, na, na een matige potpadel, moeten we ook eerlijk in zijn? <laughs> kwart over drie. Was er gewoon nog 8 kilometer te gaan in gent -Wevigem. Ja, het was. En toen, toen was dat afgelopen. Nee, ik had echt het allerlaatste staartje pakken om mij. Het was dat
0: afgelopen. En toen moesten ze ook nog iets van 12 kilometer in de Giro. Het was het heel raar gepland, hè? Ja, echt heel matig gepland. Ik, maar op zich snap je net wel dat gent iets eerder op de dag is. Zodat je daarna Giro kan kijken. Ja, of andersom. Maar het moet toch in ieder geval tot 5 tot uur moeten gewoon koers kunnen, kunnen zijn, toch? Dit is walgelijk, meneer de voorzitter. Ja. Willem, zeg je wat van.
2: Ja, walgelijk.
0: Dankjewel. je wel. Ja, het, Reis... vond het
2: ook wel lekker hoor, dat het gewoon om vier uur allemaal klaar was. In ieder geval nog iets anders, kon, kon ik iets anders gaan doen.
0: <laughs> wat heb je gedaan? Beetje in je tuin gewerkt zeker?
2: Nee, naar de vrouwenkoers gekeken daarna. <laughs> ja, dat, ja
0: was... dat heb ik ook gedaan trouwens, dat was wel genieten. Nou, dat was een goede uitvinding om dat zo
2: te doen. Ja. Dat was een hele goede uitvinding. Ja. ja
0: Dus uh, de, vrouwen waren na, de, de vrouwen van Gent Heuvelgem waren na de mannen. Ja. Overigens, de grote verliezer was uh, denk ik vandaag wel de NOS.
1: Die, wat, hoe, wat was er op de NOS? Uh, nou, volgens mij was er ook nog uh, de uh, finale van Roland Garros. En uh, er was ook nog uh, Formule 1. Maar zij zonden toch uh,
0: Pinoké tegen Amsterdam uit. <laughs> ja, ja, belangrijk. Dit, dit nou, is ongelooflijk? Sommige mensen vinden het ook belangrijk. Zoals de podcast uh, De Lange corner Jonne. Ja, die vorige week onze, onze airtime pakken. <laughs> ja. Waardeloos. Uh, maar goed, Gent-Wevegem, laten we het daarover hebben. Dat hij tegenwoordig Gent-Wevegem in Vlanders Fields. Ik was hier dus in de buurt op vakantie. Dus ik herken het landschap. Schitterend ja. stukje van, uh, van Vlaanderen, jongens. Het begon in Yper uh, voor het eerst. En uh, ze reden 232 kilometer naar
2: Wevelgem en dus We als... proberen ieder jaar die, die uh, Eerste Wereldoorlog-referentie sterker te maken, heb ik het idee. Ja. En uh, dus nu uh, vandaar ook de start in Ieper, Een belangrijke stad natuurlijk in uh, Eerste Wereldoorlog. Maar ik vind dat wel leuk. Ik merk wel dat, het, uh, dat die koers daardoor wel een soort van uh, nog meer karakter krijgt. Dat is ja. wel eens een uh, meer verhaal. Dat is tof.
0: Ja, ja, slim gedaan, want het is van dezelfde organisator als uh, de Ronde van Vlaanderen. Dat is dezelfde organisatie. Vlanders Classics. Yes. Vlanders Classics. Dus die zijn gewoon een beetje aan het denken wat is eigenlijk het verschil tussen deze koersen? Hoe geven we dat? Hoe brengen we dat mooi uh, over aan het publiek? Nou, dat doen ze ja. dus zo. In hyper ja. starten. Slim. En dus, uh, en, uh, nou, vrij lange, zeg maar 130 kilometer um, kon je nog vrij rustig koersen. En daarna kreeg je al die heuveltjes. En vooral de Kemmelberg, die moeten ze dan een paar keer over.
1: Die, uh, ja, dit keer een keertje extra. Hè? Want
0: uh, de stilte door Frankrijk was geschrapt natuurlijk. Ja. Dus. Uh, drie keer, geloof ik. Ja, ja. dat wel. En dan uh, een uitloper van een kilometer of dertig naar de finish. Vlak. Uh, nou ja, goed. We konden dus uh, in, we konden inhaken uh, op Sporza. Um, en uh, daar zagen we dat er een, uh, een kopgroep was. Een vroege vlucht. Met Jij... heen, ik kon er om half
2: tien al inhaken, toch? Het was echt heel. Uh, ik, was, ik, ik ging rechtstreeks van mijn bed, ging ik uh, kon de televisie aan. Dat vind ik ook altijd luxe als dat, ja, best, als dat maar, mogelijk
1: is. Ja, maar daarna was, waren de beelden weer een
2: tijdje weg. Ja, dat was jammer. Dat... Maar het was in ieder geval een fijne ochtend daar. Ja,
0: maar ja, goed, toen was ik dus nog niet wakker. <laughs> maar hij heeft dus best wel lang. Een uh, vroege vlucht vooruit gereden. En daarin zat onder meer Mark Cavendish. Die, ja. vandaag, die was een beetje zijn rondje aan het doen hè, vandaag.
1: Ja, achteraf uh, was hij ook in tranen dat dit toch wel eens zijn laatste koers zou kunnen ge geweest kunnen zijn. Officieel dan, hè, want volgens mij zijn, zijn laatste koers dat hij daadwerkelijk meedeed was natuurlijk al twee, drie jaar geleden. <laughs> ja. Uh, maar ja, groot kampioen.
2: Ja, ook wel raar toch dat het dan zeg maar zomaar voorbij waait zijn laatste koers. Je zou zeggen als je dat dan van tevoren aankondigt, dan, dan, kun, dan kan de organisatie daar ook nog wel een soort van momentje van maken of zo. Maar nu was het echt, uh, nu zelfs de verslaggever aan de finish leek verrast te zijn... doordat Mark Kevin is in één keer begon te huilen... en zei dat het was omdat dit waarschijnlijk zijn laatste koers zou zijn.
1: Ja, ik denk dat zelfs zijn ploeg uh, verrast was. Want volgens mij uh, hebben ze hem gewoon opgesteld voor de Scheldeprijs uh, woensdag. Maar goed, <laughs> misschien dat ze Mark nog niet geappt hebben. Dat kan natuurlijk.
0: <laughs> Verder zat in de vroege vlucht uh, Alexis Gouchard. Uh, Alexander Konichev, zoon van Dimitri Konichev, ex-TVM.
2: Ja, ja, ja dus dat, is, uh, dat was toen ik net begon met wielrennen kijken. Het was Konechef van, uh, van TVN, maar was echt een, uh, een grote naam. Dus, ja. uh, en dat is zo grappig dat we dus, dat, ja, dat is, we zien, We hebben natuurlijk met Adrien van der Poel en Mathieu van der Poel ook gezien. Maar ik, ik begin nu, te is dus echt op de leeftijd te komen waarin ik de tweede generatie <laughs> renners, zeg maar, de, waarvan van ik de vader ook al heb zien, actief heb zien fietsen. Boah. Dat is ook best heftig.
1: Ja, ik kan me voorstellen.
2: Maar die gaat jullie ook overkomen, jongen. <laughs>
0: ja, het, zel, hetzelfde erlebnis had ik vandaag toen uh, Betty Jol. Die blijkt dus met de dochter van Andrea Tavi te gaan. Oeh, echt? Toen dacht ja? ik ook van, de, wacht even niet, de, de dochter, uh, hoe heet ze? Nog iets, Tavi. Uh, Andrea? Greta. Oeh, Greta, Greta. Tavi. Ja,
1: niet echt een Italiaanse <laughs> leuk. naam. Ja, Leuke naam. Nou, is toch ja. leuk.
0: Verder ja. uh, over, uh, uh, ja, over uh, beroemde uh, renners gesproken. Leonardo Basso. <laughs> Geen familie van hè? Geen nee, familie nee, van. Nee, nee. Julien Maurice, Kenny Molly en Gilles de Wilde. Uh, ja, het is een kleurrijke, kleurrijke kopgroep. Tot ongeveer een, meter, uh, een kilometer of zestig voor de finish. En dat was eigenlijk uh, waar, het, uh, waar, uh, waar ik inhaakte ongeveer. En uh, toen was het eigenlijk uh, vooral, nou, hoe zou ik zeggen, zenuwachtige koers was het. Heel veel aanvallen al zo op, uh, op kilometer of 60. Stootjes van Mathieu van der Poel en van de Jumbo's. Ik zag het de hele tijd uit elkaar vallen. en Daarna weer in elkaar, uh, in elkaar gaan. Uh, Mensen zal er wel zin in, hè?
1: Ja, ik, ik, ik zou graag mee willen praten. Maar <lacht> ik, ik, heb dus, ik, heb, ik heb vrij weinig kunnen zien. Ik heb wel een gedeelte teruggekeken. Maar gek genoeg uh, had mijn recorder ook bedacht van nou, deze sportzaap zondag. neem ik een keertje niet op. Uh, dus ja, ik heb het met Vlarde met en stukken terug moeten kijken. Dus ik, uh, ik, ik, la, ik la, laat deze even aan Willem.
2: Ja, nou het was, ja, het was chaos eigenlijk. Maar het was, het was wel leuk, uh, ik vond het wel leuk. Want er gebeurde, het was sowieso prachtig weer om naar Koers te kijken. Dat, hier regende het een beetje en uh, af en toe, uh, af en toe uh, was er een regenboog en zo. Maar dat was in uh, uh, Daro ook. Dus je had af en toe regen en dan stak de wind weer op. En op een gegeven moment was er zo'n fase waarin het in één keer heel hard leek te waaien. En toen waaide Daniel Ols de gracht in. En, en het had dan, op een gegeven moment had het in één keer echt superveel geregend ergens. Waardoor de renners in één keer door 10 centimeter aan plassen moesten, moesten fietsen. Uh, en reed de ploegauto van, uh, van uh, Oea. Ah, het de groei zich vast in de in de smurrie. <laughs> dus ze moesten wegenwacht voor gebeld worden en zo. Ja. En uh, ja, dat was toch wel. Uh, ja, ik vond dat, ja, was wel het was het, het viel genoeg te zien, zeg maar, in die uh, in die tijd. De... En normaal gesproken is de de moeren is natuurlijk altijd zo'n uh, zo uh, bekend moment dat het op de kant gaat. En daar gebeurde nu eigenlijk helemaal niks. Hmm. Uh, maar, um, ja, maar dit, ja, het was gewoon, het was wel leuk. Uh, af en toe is het een, uh, ja, klinkt altijd heftig. Af en toe is het een valpartijtje. Maar als het zonder ergens is het wel, dat maakt dat de koers natuurlijk wel nou,
0: interessant. Zo. Ik vond wel, ik baalde wel dat Oliver Nasser uh, weer, uh, weer tegen het asfalt lag. Hoor. Veel pech. Veel pech, Ja, dit, dit was toch een beetje de bedoeling dat dit jaar toch zijn jaar zou worden van de klassiekers. Ja, Want, nou, het, het ging
2: wel. Hij was, werd geïnterviewd van tevoren. En toen uh, het ging het natuurlijk nog even over zijn knie die die geblesseerd had in de Bing Bang Tour, maar waarbij al wel bleek dat bij die laatste etappe dat van de pool won en hij tweede werd en hij eigenlijk nog heel dichtbij kwam, dat het met die knie eigenlijk best wel meeviel en dat dat hij zelf eigenlijk ook wel, uh, dat was hij zelf had hij ook wel moed uitgeput, Het is dus wel zuur dat het dan uh, dat hij dan weer uh, weer uh, uh, weer valt en volgens mij ook weer op die knie viel. Ja,
0: maar dit was dus, uh, het was wel bijzonder dat we zaten de dus 60 kilometer voor de finish. En ze ging er echt al voor. Dus het was, je hebt, ik ben het helemaal met je eens. Het zag er gewoon allemaal schitterend uit. Het parcours. Maar het was, uh, ja, je zou kunnen zeggen uh, plaagstootjes van Mathieu van der Poel. Maar ik vond toch dat het allemaal vrij serieus uitzag op de, ja. op de, op de Camelberg. En uh, op een gegeven moment was er ook uh, Wout van Aert, die was er even vanaf. En die moest teruggereden worden. En uh, nou, het was wel, ja, er gebeurde veel. Maar daarna kwam eigenlijk een periode waarin er niet zoveel gebeurde. Want toen plooide het een beetje. Toen kreeg je dus op een gegeven moment je een kopgroep met een, uh, nou, met daarin best veel grote namen. Met een achtervolgende, kun je wel zeggen, een elite groep. Dus ja. rond, rondom 40 kilometer voor de finish had je dus een kopgroep met Gianni en Florian Vermeers. Met Gouchard, met Trentin, Van Marken, Mike Teunissen. Erg leuk om weer te zien. Ja. Luke Rowe, Mats Petersen en Stefan Koen zaten in de, in de kopgroep. Ook Toch ook niet de minste, ja. ja. Best een chique groep al. Ja, echt een chique groep. Ja. En daar zat een seconde of twintig steeds, of een halve minuut, zat er een, een groep achter. Daar zat Van Aert en Van der Poel en Askreen, Degen Kop, Dylan Teuns en Betty Jol. ja. Dus uh, dat waren echt uh, geen, uh, geen missenamen. En die waren gewoon keihard achter elkaar aan het koersen. Ja, schitterend. En dat duurde best wel lang. Uh, voordat, ja, voordat die weer bij elkaar kwamen. Dus dat ja. was, was eigenlijk, dat verbaasde een beetje. Zo'n uh, zenuwachtige
2: fase en daarna eigenlijk een padstelling een tijdje. Ja, en uh, het moment dat het eigenlijk weer openbrak was de laatste keer Camelberg. Uh, en dat was wel echt indrukwekkend, want die groep reed omhoog. En volgens mij Kuhn met name was daar, Kuhn en Trentin waren eigenlijk de beste uit die, uh, uit die kopgroep. Uh, maar achterin, je zag zo'n mooi overzichtshot van bovenaf. Uh, richting beneden de Kemmelberg de, de en uh, Kung en, uh, en Trentin waren al bijna boven en uh, Van Aert en Van de Poel die begonnen me toch aan een uh, aan een, ja, aan een rush naar boven dat was echt, uh, dat, nou ja, Van Aert was super indrukwekkend sowieso, want die, die reed echt het hardst uh, Van der Poel was de enige, die zijn, de enige die zijn wiel kon volgen en die reed echt in één keer de, 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 het gat naar die groep dicht uh, en daardoor ontstond boven op de Kemmelberg ontstond eigenlijk de, de nou ja, man of vijftien bij elkaar Kun reed daar nog eventjes voor, maar die werd, die werd teruggepakt. Uh, maar mannen 15 bij elkaar, die het, ja, dat waren de sterkste, de sterkste uit, uit, uit de koers.
0: Ja, en toen kregen we een best wel uh, interessante finale. Want toen begonnen een heleboel mensen begonnen gewoon aan te vallen en sprongen weg. Ja. Dus uh, we hebben een demarrage gezien van uh, Betty jol We hebben gezien dat Van Aert probeerde weg te springen. We hebben gezien dat Koen nog een keer probeerde weg te springen. Uh, van der Poel verdedigde een beetje, vond ik.
1: Ja hij zijn reactie achteraf dat hij na de laatste keer camel. Dat het beste er wel af was bij hem. En dat ja. hij zich toen, nou ja, goed, daar dus zullen we het zo, zo meteen nog wel over hebben, uh, heeft hij zich gefocust op, uh, op Van Aert. Althans, hij zag hem als sterkste en dacht, uh, die laat ik niet rijden.
2: Ja, Want dan rijden we samen
1: naar de, naar de meet in ieder geval.
2: Er waren in ieder geval nog twee momenten waarvan ik dacht die waren echt wel bepalend voor het koersverloop. Dat was op een gegeven moment die aanval van Bettyol zorgde ervoor dat hij eigenlijk die groep van 15 in, twee, nou, ja, in tweeën brak. Uh, en onder andere Teunissen zat er dus vervolgens niet bij. Dus wat betekende dat Van Aert eigenlijk geïsoleerd zat in de kopgroep. Uh, en eigenlijk gebeurde hetzelfde uh, met uh, Van de Poel. Want die had Gianni van Vermeers eigenlijk bij zich als, als, als knecht. Uh, en die viel op een ja. gegeven moment. Uh, en waardoor hij ook alleen kwam te zitten. En, uh, en dat was wel bepalend voor wat er vervolgens gebeurde. Want zij hadden allebei uh, heel veel baat gehad bij, uh, bij uh, een ploeggenoot... die het uh, beter had kunnen controleren. Nou, Wat
0: wel een mooi moment was. Ik keek dus op sporta. Uh, en uh, op, uh, vlak voor uh, de laatste kilometer sprong Bertiol weg. Trentien, Seneschal en Pedersen glipten achter hem aan... waardoor Buid zei... Hé? En ga je alleen maar buitenlanders weg? Ja. Er was echt een zenuwinzinking nabij. Ja, die, die vond die al was, dat uh, no de groot onrecht werd aangedaan. Ja. Dat Van de Poel de hele tijd achter hem aan bleek, bleef, bleef rijden. Ja. Die gast is het ook echt helemaal kwijt. Hè? Ik bedoel, dat, dat nationalisme <laughs> van hem is echt ja, het niet gaat, te harde meer. Het gaat wel echt ver, ja. Ja. ja, maar het is... Uh, het, kijk, ik bedoel, een beetje nationalisme zijn wij niet vies van. Maar het is van dat verongelijkte de hele tijd. Ja. Ik vind de hele tijd dat Wout van Aert van alles wordt aangedaan. Ja, ja, ja dat, dat is het. En, en vond het, Van Aert naar... zelf ook. Ja, Van Aert ja, zelf ook. Nou
2: ja, ik dacht tot dusver dat Van Aert daar eigenlijk redelijk, uh, redelijk uh, nuchter mee omging. Maar, uh, maar de, ja, de, de, na, net na de koers viel dat in ieder geval wel een beetje tegen. Daar moeten we het zo nog maar even over hebben. Ja. Maar ik vond na die aanval van, uh, van uh, dus Trentin, Senechal en, uh, en uh, Bettyol die, uh, die er vandoor gingen. Um, daar zag je eigenlijk dat, dat uh, Van Aert en Van de Poel eigenlijk dat, dat, dat eerst dat moment miste. Zeg maar. En toen was er, maar het fascinerende was dat... dat uh, Net toen ik dacht, oh, dit is, het is jammer dat jullie, nu niet, uh, dat jullie er nu niet achteraan rijden. Want dit kan wel eens de beslissende zijn. Dat Mats Pedersen toen het besluit, besluit nam om er eens een eentje achteraan te gaan. Ja. Uh, en in zijn eentje dus dat gat dichtreed en Ongelooflijk. dat Ongelooflijk. Met, met, ja. met de kennis uh, uh, van nu, zeg maar, bleek dat en heel belangrijk en waanzinnig knap. Maar ook eigenlijk dus maakte het eigenlijk tot twee gemiste kansen. Voor Van der Poel en Van Aert om, om uh, terug te komen op die groep. Maar...
0: Was het niet zo dat Mats Pedersen die sprong achteraan? Uh, Wout van Aert, die zag dat of uh, van Aart van der Poel zag dat gebeuren. Er viel een gat. Van Aert die ging het nog proberen. Die zette nog aan. En ja. net op het moment dat uh, Van der Poel dan
2: over moest nemen om dat laatste stukje dicht te rijden, stuurde Van der Poel weg. Ja, Van der ja. Poel had uh, ja, ik, Maar ja, ik denk dat het eerder uit onmacht was dan uit onwil, hoor. Uh, ik denk eindelijk, nou ja. Ja, ik, want anders had hij nog de,
1: kunnen winnen. Ik bedoel, kijk, kijk naar Pedersen die, die hem gewoon pakt.
2: Ja, maar het was wel je. echt
1: heel knap dat Pedersen de, dat groepje daarvoor nog
0: terughaalde. Ja, ja wild hij ik
2: kennelijk wel de macht die, die dus van Aert niet had ook. Ja. Nou, of
0: uh, ik, ik ging eigenlijk vanuit dat van de pool dat laatste stukje niet dicht wilde rijden. omdat het, dat volledig Wout van Aert in de kaart speelde. Want dan mm. moest hij dus de laatste poef doen. En dan kon uh, Van Aert die, kon, uh, kon, uh, ja, betrekkelijk fris aan de sprint beginnen. Ja, het ja, nou, ja. was dus een beetje gokken ook. Ja, maar goed. Maar
2: wel, uh, van Pedersen zei dus dat hij na afloop, dat hij, uh, dat hij uh, tien kilometer daarvoor nog kramp had gehad. Ja. En uh, zich echt niet zo uh, geweldig voelde. Maar jeetje man, als je dit kan. Dat, ik, vond dat echt, uh, ik vond het echt indrukwekkend. Ik bedoel, het is dus ook niet uh, dat uh, Sene Chal en uh, Trentin uh, langzaam en Betty Jol, die ging ook gewoon full mm -hmm. speed uh, vooruit en met z'n drieën. Ja. En hij, rijdt, hij reed het echt binnen no time, zat hij erbij.
1: Ja, hij verbaast mij echt enorm. Ik, um, ik, hij stond natuurlijk wel op de radar. En toen won hij vorig jaar het wildkampioenschap. En daarvoor was hij ook wel eens tweede geweest in, uh, in de Ronde van Vlaanderen. Dus ja, het zat wel aan te komen dat hij, dat hij een goede klassieke coureur kon worden. Maar toen begon hij ineens deze tour ook mee te doen in allerlei massasprints. En daar gewoon ook tweede te worden. En in de Ronde van Polen pakte hij een etappe voor uh, Akkerman, yeah. geloof ik. Yeah. En... Dan denk je van oké, okay, misschien heeft hij dan een beetje aan inhoud of, of aan kracht ingeboet. Maar ja, wat hij vandaag laat zien. Uh, ja, dan hebben we hier gewoon uh, echt een super vette renner voor de komende jaren. Hij doet me een beetje denken wat dat betreft uh, aan Sagan, die, uh, die toch ook, die ook in de Tour meedoet in, in massasprints, maar ook gewoon hier uh, uh, klassiekers kan winnen. Ik heb uh, heel sterke van hagen vibes bij hem. Oh, ja, dat ja, uh, een beetje de, de Scandinavische connectie.
2: Ja, is <laughs> toch... Ik wil Alexander Christophe zeggen. Dus als we nou daar, als we die nou allemaal... die drie in de blender gooien... Ja. Dan krijg je... Thor
0: Huushoft. Thor Ja. Nou ja, hij, maar prachtige overwinning. En uh, ja, hij is gewoon al het hele jaar... in zich gewoon supergoed. Ja.
2: ja, mooi. Want hij won echt met overmacht te sprinten. En uh, dat was echt... Uh, ja, dat was, uh, was, in, was indrukwekkend.
0: Ik voel me een beetje tegen dat Trentin niet echt mee kon sprinten.
2: Ja, die ja. Zou die nou echt een, het is wel echt een beetje een WK-traumaatje, toch? Want ja. daar verloor die het, da, da, dat was eigenlijk het moment dat wat eigenlijk, eigenlijk de doorbraak van Mats Pedersen was. Maar ook de doorbraak van Mats Pedersen als iemand die uh, een sprint kan winnen. Mm -hmm. ja. <laughs> Want toen was natuurlijk iedereen, dacht hoe onvoorstelbaar dat Trentin het hier uh, van die dikke Deen verliest. <laughs> maar ja, ja. achteraf uh, blijkt het toch wel uh, blijkt dat het vrij logisch te zijn dat dat gebeurde.
0: Ja. Oh, hoe erg moet je balen als je trend in bent. En je, het is één kilometer voor de finish. En je kijkt achterom. En Pedersen ja, ja. rijdt dat gat nog dicht.
2: Ja, ja. Dat, is ook. Ja. dat moet ook
0: ja. een knap maar wel mooi, voor wel moraal want, zijn.
2: Want ook de nummer drie van het WK in Harrogate. Stefan Kuhn, die zat er ook bij. Dus hij werd vijfde. Ja,
0: ja. Het is uh, slecht weer. Het is najaar. Nou, uh, trek, uh, trekken we er maar weer bij. Ja, ja we kunnen dit blik weer
2: overtrekken. Ja.
0: <laughs> maar goed, het was dus niet de enige Pedersen die won vandaag. Want uh, Kasper Pedersen deed het voor Team Sunweb in Parijs Tours.
2: Ja, ja. ja niet, niet al te best bezet Parijs Tours, maar niet te minder nee. een mooie overwinning. En ook niet al
0: te best uitgezonden trouwens.
2: Nee,
1: Niem <laughs> nee, niemand zond het uit. Nee. Waarvoor bedankt, NOS.
0: Wat is ook weer Parijs Tours? Wat is dat ook weer voor koers? Dat is sprinten toch? Dat ja, was,
1: het, was het altijd, maar um, nu, ze, ze schijnen nu het, het parcours iets aangepast te hebben. Um, uh, waardoor het uh, veel uh, heuvelachtiger wordt. Een beetje, uh, ja, ja uh, Stradibianca viel als uh, term. Uh, Vorig Bar
2: jaar kracht Andersen toch, Jonne?
1: Nee, ik dacht twee jaar geleden. Vorig jaar oh, ja. Yellow Wallace uit mijn hoofd. Oh, maar, ja. Ja. Um, maar bijvoorbeeld Barguil wordt vierde vandaag en uh, Bardet wordt zevende. Ja, dan zal het geen sprintkoers zijn geweest.
2: Nee. En uh, Jetse Bol heeft hem ooit bijna gewonnen. Parijs toertje. Ja. Ja. Het is wel een <laughs> en,
1: uh, eentje met veel geschiedenis, toch? Het is echt een ja, heel oude en, Maar
2: wat, ik, wat dus vet was, dat uh, Joris Nieuwhuis werd gewoon derde. Ja. ja, ook heel vet. Echt leuk. Ja. Ja. Echt leuk.
0: Mooi. Oké, okay, nou uh, is dit, uh, hebben we dan Gent even gehad? Ja. Of nee, er kwam natuurlijk de race voor
2: de vrouwen kwam er nog achteraan. Ja, we moeten het wel heel eventjes over hebben, inderdaad. Want dat was inderdaad. We zeiden net al van, ik vond het echt leuk dat hij na de race van de mannen was, in plaats van ervoor. Toch altijd ik niet, maar ik ben ook meer een toetjesman dan een voorgerechte man. Dus <laughs> dat is <wel> altijd. <laughs> En dat opzicht vond ik het zeg ik ook, maar, ja. qua framing al, al uitstekend. En vooral omdat het was ook echt wel nog een leuke, spannende, spannende koers. Uh, dus ik vind eigenlijk dat dat wel mag blijven. Dat ja, maar dan we wel wel... vaker vrouwenkoersen na afloop van de mannen hebben. Ja, maar dan wel even een heads-up
1: van tevoren. Gewoon van, hé hey jongens. Uh, Dit hef... komt er nog aan. Ja, <laughs> en, nou, en vooral van de mannen finisher wat vroeger. Want dan ga ik ja. niet meer padellen weet je.
2: Ja, nee, dat is waar. Ja. Dat zullen, we, zullen we doorgeven aan Griet Langerdok, Dat is namelijk de organisator van uh, Gent Oh,
1: ja. Als luisteren... ik dat
2: hij... Uh, die is dus ook lid van de vrijwillige brandweer in Wevelgem. Echt? <laughs> ja. Mooi hè? Hebben we nog een update? <laughs> ja, daar komen we zo op. <laughs> oh, Willem ja, ja. Mulder Oh, sorry. Ja, ik dacht ook... Nee, ik dacht ook... Um, eigenlijk vond ik het wel... Ik bedoel, ik vond het eigenlijk wel leuk... Gent-Wevelgem in de herfst. Dus ik, ik ben ook echt een groot pleitbezorger van dat we... Het dat we, is natuurlijk echt een, on, een ongelukkig seizoen op heel veel fronten. Maar ik hoop toch dat, er, dat we ook, zeg maar, langzaam dingen treffen... die we toch wel willen houden en zo... En ik moet zeggen, Gent-Wevelgem in de herfst... Dan dacht ik, als je toch die uh, twee koersen... dus Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem... elk steeds meer een eigen identiteit wil geven... dan zou ik me echt best kunnen voorstellen... dat je Gent-Wevelgem naar de herfst verplaatst... in plaats van hem um, ook in de lente laat verrijden. Ja. Want nu heb ik toch altijd bij Gent-Wevelgem nog een beetje het gevoel... het is het voorprogramma van de Ronde van Vlaanderen. Terwijl, als je hem net als vandaag ziet... denk ik, ja, dit is gewoon, dit krijgt in alle soorten van identiteit van... Een veel grotere klassieker dan wij hem tot nu toe. In ieder geval dan dat hij in mijn hoofd is.
1: Ja, mee eens. Het zou echt mooi zijn als er een paar mooie klassiekers uh, in het najaar verreden worden. Zoi ook zoiets als de Trobro Leon of zo. Die verdient gewoon een veel groter podium. En in de herfst heb je dat.
0: Maar moet Gent Wevelgem dan niet gewoon op 28 juni verreden worden... op de dag dat Frans Ferdinand vermoord werd? <laughs> ja, dat zou wel echt schitterend ja. zijn. Ja. Om in het dus, thema sta, te blijven. Het startte
2: in Sarajevo. <laughs> ja, dat, <laughs> Sarajevo, Sarajevo Wevelgem.
0: <Wevengem>. <laughs> dat lijkt me een goeie. In Vlaandersfield. Ja. Oké. Okay. Ja, Wilde je nog maar, iets over dus Wout van Aert zeggen, een... Willem? Nou, uh,
2: uh, wat zei je? Of ik iets over Wout van Aert wil zeggen?
0: Ja, we hadden net een tijdje, een tijdje terug, zeiden iets over Wout van Aert.
2: Maar het zei je daarover later meer. Ja, nou ja, dus, dus ja, um, over, de, over de media logica die dan volgt na zo'n koers. Dus Van Aert was een beetje grumpy na afloop omdat, uh, omdat hij vond dat uh, Van der Poel wel iets te veel op zijn wiel had gereden. dat, hij, dat hij, hij zei ja, Van der Poel was eigenlijk meer bezig met zorgen dat ik niet zou winnen dan zelf dat hij de koers aan het winnen was. Uh, en Van de Poel reageerde daar dan weer een soort van beetje op. Die zei eigenlijk gewoon, ik vind het een beetje flauw van Wout... want hij weet zelf ook wel dat ik altijd ruimte winnen. Wat waar is, weet je wel. Dat is, dat is gewoon zo. En het is vrij logisch dat je je focus legt op de, op de grote favoriet voor de koers. Dat snap ik ook heel goed. Maar je ziet dan meteen zo in, die, in met name in die Belgische media dat dat super opgeklopt wordt meteen, weet je wel. Dus dat was dan in volgens mij het laatste nieuws... kwam dan zo'n column over de scheldpartij... tussen Mathieu van der Poel <laughs> en Wout van Aart en zo. En ja. ik echt, dat is echt... Ja, zo creëer je dus een situatie... waarin die jongens echt nooit meer iets willen zeggen... over elkaar of over de koers... of ook maar iets wat spannend is. Dus alles zo overinterpreteren. Dus ik dacht, ik vond het wel een beetje flauw van Van Aart... om op zo'n manier te reageren. Maar ik dacht ook, ja, het is ook gewoon... Uh, hij, is ook gewoon hij baalt gewoon naar de koers dat hij, dat hij niet gewonnen heeft. En dat is de voornaamste reden. Ik denk dat hij nog steeds van de pool prima renner vindt en andersom ook hoor. Maar bij de vrouwen, dus geen Nederlander op het podium. Niet eens nee.
0: bij de top 5. Pas op de crisis, is compleet.
2: Ja. de crisis is compleet. zwarte ja, dag. Uh, dat was heftig.
1: Tijden van Rob ja, Ruig, ze zijn er weer.
2: Twee en, en sterker nog, twee Belgen op het podium. Op één en twee.
1: Ja. dat is
2: ook. Dat is ook dus de, de, België, de Belgen zaten in crisis en, uh, en hebben nu uh, hoogtijdagen. En wij, wij zakken weg in het moeras.
0: Maar wacht even, Marianne Vos deed niet mee, of wel? Nee. Nee, Marianne Vos deed niet mee. De eerste en... wild
2: ook niet, want die had ook uh, corona.
0: En Annemiek de... van Vleuten deed niet mee. En Anna van der Brecht deed niet mee. <laughs>
2: nou, Oké, okay, dat, dat heeft ook misschien iets te maken met de uitslag. Ja. Nee, maar uh, het was, uh, sterker nog, uh, um, we, we speelden wel degelijk een belangrijke rol. Want eigenlijk kwam het vooral, uh, de, de overwinning van Jolien Dooren kwam ook vooral tot stand door het geweldige werk van Amy Pieters. Die werd volgens mij uiteindelijk achtste of negende. Um, en uh, en die, 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 die controleerde eigenlijk voor in de groep zodanig en zo goed dat Jolien Dooren uh, de sprint kon winnen. Uh, dus het was, toch een, uh, was weliswaar een Belgische zegen, maar met een, uh, met een Nederlands randje.
1: <laughs> Gelukkig is ook uh, niks nationalistisch ons vreemd, hè?
2: Nee. <laughs> en Demi Vollering is heel jong en, uh, en een groot talent. Dus die gaat uh, de komende jaren uh, gaat al die Belgen overheersen. Jong. Wordt Geen zevende zorgen. vandaag? Geen zorgen. Nee. Oké, okay, laten we het over de Giro hebben. Want daar stond vandaag
0: een enorme bergetap op het programma. Ja. N namelijk van San Salvo naar uh, Rock. Rocca <laughs> Ik ben altijd, elke keer als ik hier aan begin, dan weet ik weer dat ik Leon geuje of, uh, of
2: uh, Liedewij boos op mijn, uh, op mijn dak krijg.
0: Ja.
1: ja?
2: Liedewij ook. Iets ons niet door dimme vergevenetje. Ja,
0: Nou, ik niet hoor. Ik ben ook echt woedend nu. Uh, maar goed, uh, dus een, uh, een flinke bergetappe en, uh, uh, met finish bergop.
2: Ja, echt eentje om je te op, op te verheugen. Ja, Als je maar... vooraf aan naar, de, naar het Giro-programma kijkt. En denkt welke etappes moet ik opschrijven. Omdat ze de moeite waard zijn om te gaan kijken. En dan stond deze er wel bij.
0: Ja, je zou bijna kunnen spreken van een uitdagend parcours. Ja, meer dan <laughs> ja. 4000 hoogtemeters. De slotklim uh, bijna 10 kilometer met een gemiddelde van 5,7 procent.
2: Ja.
0: Uh, ik had hem op mijn laptop hier opstaan. Naast uh, Gent-Hevelgem. Uh, in de Eurosport uh, player, want uh, daar werd, werd hij uh, de hele dag uh, in uitgezonden. Op Eurosport was er overigens gewoon weer MotoGP. Oh, ja. man. Ja. Dat, is toch ook...
2: dat is een wonderlijke keus toch?
0: Ja. Maar, kijken maar...
2: er überhaupt mensen naar motorrijden? Ik ja, ken ja, niemand die naar motorrijden kijkt. Ik
1: ook niet. Maar ja goed, <laughs> ja, misschien zijn dat al die mensen die in Noord-Frankrijk wonen. Ja. Dat die dan allemaal
2: naar MotoGP kijken, ja. Geen idee. Maar, ook, maar ook, ze hebben dan ook echt twaalf kanalen... waarop je MotoGP kan kijken. <laughs> echt bizar, toch? Ja, ik weet het. Het is echt dan heeft heel veel elke... MotoGP. Ja. Oh, ja. iedere, iedere motorrijder heeft een eigen camera... en die hebben allemaal een eigen kanaal op Eurosport. <laughs> ja.
0: De motorrijder komt niks tekort dit najaar. Nee. Wel
1: heel benieuwd wie daar dan commentaar geeft... En of ja. dat commentaar dan ook af en toe uh, wordt gemixt
0: uh, bij
2: de Giro-etappes. Ja. Ik, ik zou gewoon Karsten Kroon ook daarover heen zetten.
0: Maar bij de Giro duurde het heel lang. Ik vond het uh, bijzonder demotiverend dat het regende in de Giro. Want ik vond het juist heel erg leuk om naar het mooie zomerse landschap te kijken. Ja. Maar het regende
2: dus. Uh, ja, nou ja, het regende. Het was gewoon super saai. Ja. Het, was echt, uh, het was echt een vreselijke wedstrijd. <laughs> Ja, ja. Ik had, ja, ik had, ja, ik zou het graag anders zeggen, maar de gent wevergem was echt genieten. En, en Giro was echt uh, precies, uh, het was eigenlijk het negatief van, de, van, de, van Gent-Wevelgem. Je had een hele vroege vlucht. Ja, god, ja. Dus, ja. Ik bedoel, we kunnen de namen opnoemen.
0: Nou, laten we het even doen voor de administratie.
2: Laurie Warbas.
0: Laurie Warbes
2: Ruben Antonio Almeida Guerrero van EF Education. Kilian Franchini van 6 deze. Eduardo Supelveda van Movistar. Ben O'Connor. <laughs> ik probeer al... Ja, 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 mooi. Echt mooi. Ga eens door. Jonathan Cazravejo-Nicolas van Ineos. <laughs> Mikkel Giovanni Visconti van Zabu. Ja, ja, schitterend. Heb die Visconti trouwens. Hebben jullie ja. die foto gezien op Twitter van hem? Nee. Hij, uh, in etappe 6 um, werd, uh, werd zijn voet bijna gespiest. Ze waren, ze waren een afdaling aan het doen. En op een of andere manier denk ik dat er iets op de weg lag. Een soort een, een inbussleutel. Daar leek het in ieder geval op op de foto. En die is door zijn schoen heen geschoten. Wow. Dus, ja, en, uh, en, maar dan zeg maar ja, uh, uh, helemaal aan de voorkant. En hij, echt, ik vermoed tussen zijn tenen door, want hij had dus niks. Uh, maar het zag er echt bizar uit, die foto. Gewoon gespiest. En uh, dat had heel anders kunnen aflopen voor Giovanni. Maar kennelijk uh, goed, want anders zat hij vandaag niet in de kopgroep.
0: Ja, hij, was, uh, hij zat natuurlijk in de kopgroep omdat hij voor het bergklassement rijdt. Ja. Uh, en, uh, nou, dat en met succes. <laughs> ja. Niet onverdienstelijk. Maar goed, Leuk. wij zaten natuurlijk gewoon te hopen dat er demarages waren in het peloton. En ja. die, die bleven eigenlijk gewoon achterwege. We hebben ja, heel inderdaad. veel trek op kop zien rijden. We hebben kleine stukjes Sunweb op kop zien rijden. Ja. Maar het was voor de rest was het niet echt, uh, nou, nou, er moesten ook niet eens heel veel mensen af in dat peloton heel hele lange tijd. Dus... Nee, ja,
1: ik wil, ik wil, het was inderdaad uh, oersaai. Uh, maar toch één toch iemand even eruit uitlichten vanuit de kopgroep. Of eigenlijk iemand die er heel lang tussen reed. Die uh, Mikkel Bjerg. Ja. Ja. Dat wordt echt een beuker hoor. Die is keer drie keer, ja, goed, uh, drie keer uh, wereldkampioen geworden, tijdrijden bij de junioren. 17, 18, 19. En hij, re, hij, hij vertrok denk ik toen hij toen, toen er al zes minuten of zo uh, had, had die kopgroep. Vijf minuten hadden ze al. En toen dacht hij van nou. Ja, dit, is, dit is mijn teken. Ik flik het <lacht> gewoon. Ze zijn er nu vijf minuten weg. Nou, dit, dit, dit is lekker. <lacht> Daar rij ik naartoe. En dan denk je heel lang van nou ja. Patat, written all over it. Maar niet voor uh, Mikkel. Nee. Geen gesmikkel van mikkel in dit in chaspatat. <laughs> ja, fenomenaal. Dus het, het is. Ja, echt heel knap. Het is zijn derde uh, top 10 notering uh, deze Giro al. Hij werd uh, gisteren ook al negende en in de openingstijdrit werd hij derde. Ja, Kasselon de nog op, nog twee
0: tijdritten. Hij is 21. Dit wordt echt, echt een beuker. Wat, dus, doen die, wat doen die Denen nou weer in hun soep? Ik bedoel, we ja. hebben ook al. Uh, we, we hebben al een gouden generatie Slovenen, een gouden generatie Colombianen. Ja. Uh, gouden generatie Belgen. Dan komt er ook nog een gouden generatie Denen aan. Gouden generatie uh, Nederlanders. Gouden generatie Duitsers. Ja,
1: gewoon ja. een gouden generatie.
0: Het is een gouden, in alle opzichten. De gouden, <laughs> eigenlijk alleen de
1: Italianen gaan heel ja, slecht. En de Spanjaarden. Wat ook wel weer eens lekker is. Want die hebben jarenlang gewoon alles gewonnen wat er te winnen viel.
2: Ja, ja dat is zeker waar. Ik zat eigenlijk de hele tijd te wachten totdat Nibali ging plassen.
0: <laughs> ja, ja. Kijk, ja, wat, wat oké. Okay, Dan moeten we misschien nog heel even recapituleren. Um, Fugelsang en Nibali hebben ruzie met elkaar. Althans... Uh, Nibali die zei, uh, of Fugeltje schrijft in zijn column, schrijft hij dat Nibali hem nooit meer gedag zegt. Hij zegt überhaupt niks meer tegen hem. <laughs> nee. ja. Hij kijkt alleen maar, hij staart wel terug,
1: maar hij zegt niks. Ja, nee, ja ze zegt ja, ze gewoon bijna niks meer tegen hem. Tenminste, Nibali zegt niks meer tegen hem en Vogeltje heeft geen idee waar het mis is gegaan. Ze hebben samen nog bij Astana gereden. Ja, en daar was, was nee. Vlugeltje natuurlijk gewoon knecht.
2: Ja, Fugeltjes' theorie is uh, dat, die, uh, dat uh, Nibali het gewoon niet kan hebben... dat Vugelsang uh, dat, uh, nu voor zijn eigen kans rijdt. Ja. Die gewoon, uh, hij vindt het eigenlijk ook gewoon eens knecht, altijd knecht. Ja, maar dat is toch heel Net raar? Dat was zijn broer.
1: want <laughs> Dat is toch heel raar? Want het is niet dat Vugelsang weg is gegaan bij Astana... Om, om, daar, uh, te gaan om ergens anders te gaan shinen tegen Nibali. Nee, Nibali is weggegaan. Dus ja, ja ik vind het... Ja, het heeft best een hoog uh, Michael Jordan-gehalte. Dus ja, niet.
0: vintage de kwal. Bekken. Wat? Dus vintage ja, de ja, kwal. Dus Hij is dus gewoon de hele tijd ruzie aan het zoeken. Met ja, ja, hij creëert gewoon uh, uh,
2: vijanden. Hij is gewoon Michael Jordan. Ja, ja Michael weet je Jordan. Michael Jordan. Ja. Zei dat al. Tien seconden geleden zei ik dit. Vlugeltje <laughs> had dus tegen hem gezegd. Uh, dat, uh, nee, want hij, was, hij had dus trek uh, hard op kop gaan rijden op het moment dat Vlugeltje... Uh, uh, wat had hij Pech of gevallen was gisteren? Ja, pech. Pech. Uh, en uh, en uh, ze waren teruggekomen. En toen had Vlugeltje tegen Nibali gezegd. Uh, uh, ik zou volgende keer opletten als je gaat plassen. Ik zou op ja. moment zeer goed, zeer goed kiezen. Wat ik dan wel weer echt heel erg leuk vond. Ja, vind ik ook.
0: Ja. Maar uh, het gebeurde niet. Ik denk dat Nibali de hele dag... Ik ja,
2: hebt ja, gewoon in zijn broek geplast vandaag. <laughs> wel handig bij de dopingcontrole.
0: Ja. Maar Nibali die was wel wat van plan. Want die zette de hele tijd trek voor op met uh, weer uh, de fantastische... Nou, een beetje wat er bij Jumbo ook gebeurde... was dat elke keer als we op kop gingen rijden... dat er tracks afvlogen. Ja, dus dat, dat werkte ook niet echt super.
2: Nee. Uh, Sunweb ging ook een paar keer op kop rijden. Ik zo voor, uh, voor Hindley. En uh, <laughs> dat was... Uh,
1: <laughs> ja, ja, Hindley ja. was goed
2: vandaag. Ja, ja dat was tof. Ja.
1: Dus alle acht zaten er nog van uh, Sunweb. Alle acht. Ja. Um, dus, dus zeven man en één gast...
0: Ja, het was... maar uh, laten we het even hebben over hoe het met de kopgroep afliep. Want uh, je kreeg een man tegen man gevecht tussen Castro Viejo en Guerrero. En ik ja. vind dat die Guerrero wel een astronomisch bakpfeif in het gezicht heeft. <lacht> zo'n kop, zo'n zo, zo zijkhoofd, kan <lacht> kan ik mooi zeggen, want het is Portugese, luister ja. toch niet naar deze podcast. Maar sommige ja. mensen hebben gewoon, Anthony Lurling had het altijd, Arjen Robb had het ook een beetje in mijn voetbal, weet je wel. Ja. Gewoon zo'n gezicht waarvan je dacht die verdient het wel om een om een om een even een een te, te krijgen, <laughs> om neus bij de, bij de cornervlag. gewoon een ja. trap achter op zijn achter, achter op zijn benen. <laughs> maar die Guerrero heeft dat ook een beetje, Jezus. Ja, ja, uh, maar ja, goed.
1: ik denk eigenlijk dat Castro Viejo uh, die schop wil geven. Want Guerrero heeft geen uh, meter
0: kop, kopwerk gedaan uh, in, uh, in, nee, in, nee. Dat, in het groepje daarvoor. Uh, Castro Viejo die kan niet. Uh, demareren, Dat is gewoon niet iets wat hij doet.
1: Nee. Wat dat betreft is het ook niet helemaal tempo eerlijk. Rijden. Ja.
0: ja. En Guerrero die sprong gewoon in de laatste kilometer. Want Venijn zat echt in de laatste kilometer. Eigenlijk in de laatste 400 meter. En uh, die, reed gewoon, uh, die reed gewoon keihard bij Castro Viejo weg. En ja, won. Ja. En zo is het voor ja. Portugezen. Een hele leuke Giro aan het worden.
2: Ja. ja en, voor, en voor EF Education ook. Want het is ook al een tweede, tweede rit zegen. Ja. Ja. Dat hadden ze denk ik toch niet verwacht toen ze aan deze... Die dachten, we hebben met de presentatie van ons, uh, van ons outfit al, uh, al uh, het hoogtepunt gehad. <laughs> ja, wel sociaal ja. nog
1: En dan heeft uh, Tano Kanger nog niet eens zijn snelheidsduivels uh, ontbonden.
2: Had je onder, trouwens onder je gekregen, de sale meegekregen van de IF Education uh, Keer Palace uh, uh, outfit? Nee. Dat was donderdag om 12 uur, ging de sale, ging de sale open. Dus kon je, kon je de, alle spullen kopen die ja. van IF Education waren. En toen heb je en voor van mij... Uh, Even, even om een beeld te geven. Een jackie uh, voor 500 euro. En, <laughs> Het was niet goedkoop. En uh, binnen vier minuten alles uitverkocht. En dat heb je gewoon voor mij gekocht? Ja. ja nou, dat ja. vind ik echt
1: sympathiek. Vind ik echt. Ja.
2: Dat had je niet hoeven
1: doen, maar ik ben er wel heel blij mee. Ja,
2: je moet er wel de hele dag in lopen.
1: Ja, dat is prima joh. Je kent me.
2: Ook die tijdrithelm hè? <laughs> ja, die is wel heel vet. Gewoon mee door Amsterdam. Maar uh, bij Peloton,
0: die rijden gewoon met z'n allen naar de, naar de finish. ja. Uh, en pas in de slotkilometer gebeurde er wat, het een ja, en de de ander. De
2: slotkilometer was ook wel echt om je te, op te verheugen. Want die, die klim was wel lang, maar de, de, het venijn zat in de staart. Want daar ging het pas echt omhoog. En ja, Jai Hindley met nog iemand van Team Sunweb. Ik herkende hem even niet. Maar die ging samen met, uh, met uh, Vogelsang, gaven ze, gaven ze nog even gas... En dat was mooi, want, uh, want uh, ze, uh, ze, ze, ze maakte nog best wel wat uh, afstand ten opzichte van uh, Almeida bijvoorbeeld. Maar ook Nibali en Bello Bilbao en Kruiswijk, was, uh, die vond ik echt ver achter zitten eigenlijk. Te ver. Zover dat uh, uh, Koen Bouwman zelfs voor, uh, voor Kruiswijk was. Ho ja. Hoezo kan Koen Bouwman in één keer klimmen trouwens, dacht ik.
0: Nou, hij was ook best wel goed uh, in de Giro waar Roglic uh, even kijken waar Carapaz won. En uh, Roklic uh, net niet mee kon.
2: Maar toch niet, zo, toch niet zo goed dat hij gewoon zo lang mee kan om een klim? Nee, maar eigenlijk was hij gewoon... Dat heb je gewoon verkeerd onthouden. Ja, kan er, maar er was denk ik vandaag gewoon niet zo heel veel gebeurd.
0: En Kruiswijk kan dit gewoon niet. Als iedereen ineens super hard op zijn steile klim begint te rijden. Van die springveren. dan kan hij gewoon niet zo goed uh, mee omgaan.
1: Ja, en ik, wat, wat Tim zegt is wel waar. Ik denk gewoon dat er niet zo hard gekoerst werd ook. Niks te naderen van Koen man hoor. Maar meer, uh, ik, ik denk dat, dat iedereen gewoon uh, het, ja, redelijk uh, safe naar de, naar de finish reed.
2: ...waar ah, niet zo hard gekoerst werd. De, de, dat, zou, dat qua tempo zou misschien kunnen... ...maar het was natuurlijk wel zwaar met die regen en zo. Dus Harm van Hoeken werd na afloop geïnterviewd... ...en die zei gewoon dat hij... ...de reden waarom die niet meer mee kon aan het einde... ...zei hij ja, het sloeg gewoon op hun benen... ...van de kou en van de, en van de, de hele dag in de regen fietsen. Uh, dus de omstandigheden waren wel echt heftig. Dus ik vermoed wel ja. dat, ze, uh, dat ze echt uitgeput waren... ...na afloop van de race.
1: Ja, wat dat betreft uh, is het goed nieuws voor... Uh, ...Jai, Hintley en die andere uh, uh, gozer van uh, Sunweb.
0: Ja. ja, want misschien moeten we even naar, de, wacht even voor de administratie, even uh, de uitslag van deze rit. Dus Guerrero wint voor Viejo, die acht seconden later binnenkomt. Uh, Mikkel Bjerg, die kwam dus ja. uh, in niemandsland in zijn eentje licht zag over de finish fietsen, <laughs> op 58 seconden. Daarna kwam het, uh, kwam het groepje langzaam binnendruppelen. Frank Frankini, um, waar Bas uh, Gegenhardt, uh, die was nog even weggefietst. Uh, uit het groepje van uh, favorieten. Samen met Lucas Hamilton op een gegeven moment. En die kwam dus uh, op ongeveer uh, 1 minuut 20 kwam die, uh, kwam die binnenrijden. Uh, en daarna kwam uh, het groepje met uh, favorieten. Ja, was, uh, nummer 8 slaan we even over. En dan 9e wordt Vogelsang. En 10e
1: uh, met Jai Hindley.
0: Ja.
2: Toch? Als de eerste man wil ze ja.
1: ja.
0: En uh, <laughs> laten we even kijken naar het algemeen uh, klassement. Almeida. Weer Portugees uh, er, uh, er blijft gewoon in de rolstrijden rijden. Nummer 2. Bilbao. Daarna Potso, Vivo, Nibeli, Vogelsang, Van Hauke, Conrad. Ja, ik vind Zwaai wel
1: nee, nummer drie Bilbao dan toch wel. Ik snap dat we hem niet noemen. Maar we, om <laughs> iemand dan anders dan uh, zijn plek te geven vind ik ook wel weer wat. Ja. Ik ja. snap dat we heel voorzichtig willen zijn met, met deze precaire situatie. Van de huidige nummer twee in het algemeen klassement. Uh, er zijn natuurlijk ook wel luisteraars die wellicht de vorige podcast niet hebben gehoord. Ik wil het er niet over hebben. We, maar we gaan het niet over de nummer twee in de huidige uh, algemeen klassement hebben. Maar Bilbao is derde. Ik wil het ook niet hebben over het niet hebben over de nummer twee. Oké, okay. oké. Okay. <laughs> nou, dan gaan we verder met nummer drie, P.O. Bilbao. Ja,
2: en ik zag ook, wat wel het leuke was, ik zag ook uh, luisteraars en denk ik tenminste de luisteraars, ook uh, op Twitter vandaag... andere mensen erop aanspreken die, die, die het wel over... Uh, over, uh, over, <laughs> het over de hadden. huidige
1: nummer twee. van over de, de huidige twee hadden. Oh, ja.
2: Anderen daar elkaar ook op aanspraken dat het, dat, het, uh, dat, dat niet kan. Dat nee. je dat niet kan maken. Ja. Zeker niet nu. Nee. En, uh, en, uh, en daar was ik heel, werd ik heel blij van. Dus ik dacht, dat, dat hebben we wel nodig de komende twee weken. Dat we elkaar ook durven aanspreken op gedrag. Ja, uh, <laughs> ja. Ja. En weet je, laat die hele coronamaatregel dan maar even zitten. En focus even hierop. Op elkaar aanspreken hierop. Ja. Dat is belangrijker.
0: Ja. Maar uh, blik op het algemeen klassement. Kruiswijk zakt wel even drie plaatsen. Van de achtste naar de elfde plek.
2: Ja. door uh, blijft door... speelbaar, hè? Ja,
1: zeker. Zeker met die derde week die er nog aankomt. Dit, dit wordt echt nog bal, jongens. Dit wordt echt nog bal.
0: Ja, en ik moet ook zeggen, ik denk dat er in die top 10 nog wel een paar mensen staan die wel eens zouden kunnen wegvallen de komende weken. Ja,
1: Luister, luister je toevallig naar de namen Harm van, van Houken? <laughs> ja het
0: van
2: Hoeken gewoon, hè?
1: Niet van Houken. Maar waarom staat er dan een OU? Ja, waarom is staat gewoon... er dan Van Houken, Willem? Ja.
2: Ja, ja, dat weet ik niet. Het is van de hoek in ieder geval. Ja. Zo zeggen ze het op de Belgen voortdurend. Ja, maar van... maar wat ik heel hoopvol vond was dat Almeida tijd verloor vandaag. Toen dacht ik, ja, ik oké, okay, deze jongen uh, hij heeft had zelf namelijk ook al aangegeven dat hij twijfelde of dat hij drie weken vol kan houden. Nu, nu geloof ik echt dat hij geen drie weken vol gaat houden.
0: Hij
1: snakt naar de rustdag.
0: Hij zag er koud en zag er reinig uit zeg. Dit is ja. ook voor een Portugees, is dat eigenlijk ook geen is Dit, dit toch helemaal niet leuk? Dit heeft toch helemaal niks meer met
1: voetbal Ouer te maken. Toch mee
2: op. <laughs> ja, dit, het heeft helemaal niks met voetbal te maken, dat is waar.
0: Ja, dat is zeker waar.
2: Ja. Oké, okay, dus morgen rustig. Ja, en ja. dan een taal. Ja, best wel een beetje. Dus die derde week, daar, wordt iedereen, daar zit iedereen, iedereen de hele tijd op te focussen. Uh, waarvan natuurlijk echt maar ook weer. Um, nou ja. Uh, zowel corona als het weer uh, nog uh, 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 spelbrekers kunnen worden... over wat dat dan precies gaat worden die derde week. Uh, maar eigenlijk de komende week is redelijk, redelijk rustig. Dus je hebt morgen die rustdag... en dan heb je uh, volgende week op uh, dinsdag een heuvelrit... Woensdag vlak naar Rimini, dus dat wordt de dikke party aan het <laughs> einde. Vlugeltjes. <laughs> ja, ja, schrijf, schrijf daar vlugeltje vliegel, maar op. <laughs> dan heb je Chasonatico, dat is zeg maar de een heuvelrit rond een beetje een soort uh, Memorial Marco Pantani is het, want dat oh, is ja. de, de woonplaats ja. van, uh, van Pantani. Dan weer een vlakke rit. En dan heb je vrijdag heb je de, heb je de tijdrit. Uh, en dat wordt eigenlijk vrijdag weer, zaterdag. Zaterdag, zaterdag. sorry. Ja. Zaterdag de tijdrit. En dat wordt eigenlijk weer het eerste moment dat er, denk ik, uh, dat je echt zeker weet dat er iets in het klassement gaat gebeuren. Ja. En dan zondag weer echt een knijter van een bergrit uh, voor de tweede rustdag. Ja, en dan dus moet je weer een de week vrienden, vrij nemen, denk ik. Dat zit ook weer in het, uh, in het weekend. Maar ja, de Giro zou de Giro niet zijn als waarschijnlijk in de vlakke rit van, uh, van, <laughs> van, van dinsdag alles op zijn kop gaat.
0: Ja. Oké, okay, wie hadden jullie van, voor de voorspelbakaal vandaag? Uh, niemand. Willemand ja, niemand, Willemand niemand. Nou, dat is
1: de, die die kwam nog aardig in de buurt. Ja. Ik uh, ja, ook ook met een beetje uit eigen belang. Ik heb een, ik heb een nieuw huis gekocht en uh, ja, de badkamer moet eventueel nog worden gedaan. Dus ik had ik had er Maika opgeschreven. Nou, dat ik geef, je,
2: uh, ik geef je weinig kans op een nieuwe badkamer, Jonne. <laughs> Steeds minder eigenlijk. Je ja, dacht aan Maika, de Giro ging winnen, toch? Hij ah, staat tiende op uh, speelbare afstand. Heen ah, 17. zou kunnen. Ja, maar, ja, maar Jonne, hij is er Maika. Ja, ik ja, had. Uh, sterk punt. Jai Hindley. Hintley. Ja.
0: ja, die heeft uh, het goed gedaan. Vandaag. Wat, ja. waar, waar was hij ook weer? Waar stond hij? Tiende. Tiende. Nou goed. Ja. Staat ook nog ja. steeds goed in het algemeen klassement.
1: Willem wint hem dus met, uh, met niemand. Opvallend.
0: Ja. 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 Gelukkig ja. had uh, niemand anders query ja. Maar ook een beetje omdat we uh, vergeten om op personnel online te
2: zetten. <laughs> ja. Ik had het ja. klaargezet. Dus ik heb alleen gewoon niet op verzenden gedrukt. Ja. Stom, hè? Ja, ja maar dan. Ja. Oh ja, nou, maar de winnaar van de vorige keer uh, mag, uh, mag, uh, mocht de goedjes doen. Dat was Dendimi. Maar ja, ja uh, nee, ik, ik, hij, hij, hij geeft niet thuis hè? Ja, uh, hij of zij, dat weten we natuurlijk niet. Um, nee. Maar misschien moeten
1: we ons zorgen maken. Want Dendimi doet wel vaak mee met uh, ja. de voorspelbakaal. Het heeft hem ook vaak goed. Uh, alleen ja, we krijgen maar geen goedjes uh, van hem of haar.
2: Ja, hij en is nu, uh, in uh, dit soort tijden, de
1: in deze tijden... Ik, ja. Onzeker. Mm,
0: onzeker, ja, zeker. Onzeker. Maar onzeker. Mis, misschien wil Dan Dimi wel meedoen met het volgende voorspelbokaal. Die gaat namelijk over de etappe van donderdag. Dat is de eerder genoemde etappe rondom. Oh jee. Chase <lacht> <lacht> helemaal goed, ja. denk ik. Chase ja. uh, De woon- en begaafplaats van Marco Pantani. Aan de Adriatische kust. 204 kilometer. En lijkt wel een beetje op luikbasnakenluik. -Luik. Dus daar kan best nog wel eens wat gebeuren. Je zou kunnen spreken van een uitdagend parcours. En <lacht> zeer Prikkelend parcours. Zeker. Um, ja. Maar ja, dit is weer zo'n etappe waarvan je denkt... Hmm. Ja.
2: Je moet bij toereetafel.nl gaan werken, Tim. Ja, dan kun je het zinnetjes opschrijven.
0: Maar dit kan Dat toch echt... Werkelijk alle kant op. Dit kan ook gewoon een eindsprint worden. Ja. Eindsprint, aanvallers, klasse... nou, klassement. Nou, klassement. Nee, klassement lijkt me sterk. Willem, wie schrijf jij op?
2: Nou, ik ben. Uh, ik, 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 uh, ik, zou, ik was even gaan kijken. Ik dacht de, de, uh, dat de Luikbassen naar had ik er namelijk bij verzonnen. Dat het daar wel wat van weg had. Oh, dat kwam niet van oh, Jammer. En ik vond het parcours wel redelijk vergelijkbaar. Dus toen dacht ik. Laat ik eens kijken naar. De, naar laat ik eens een, een crosscheck doen met de deelnemers aan de Giro die ik nu uh, goed in vorm vind. En uh, renners die in het verleden goed hebben gereden in Luikbassen naar -luik. En uh, toen kwam ik Patrick Conrad tegen ja toen dacht ik ga ik spelen vandaag dat is
1: een
0: goeie dat is een goeie zeker het
1: staat ook nog hoog in het klassement ja dus leuk toch
2: uh,
0: ja goede punch ja, die had ik nog voor de luikpassen na luik van dit jaar uh, opgeschreven maar ja dat, uh, dat werd er toen niet
1: nee want toen was namelijk ook al de giro bezig
0: volgens mij maar... nee nou ook al dingen door elkaar niet <lacht> <lacht> op mij voor de Waalse peil misschien wie, heb je wie, opgeschreven wie had jij uh, voor deze jongen? Um, ja,
1: uh, omdat er toch ooit ook een obscure Italiaan moet winnen, deze Giro, ga ik voor uh, Villella. Ah ja. Villella. Ja, jongens, we kunnen echt... Van um, een Star. Uh...
2: Ja, van de mobies, toch is hij. Van de Mobby's. Ja, ja, precies. Een Italiaan ja. bij de mobby's.
1: Ja, ik moet zeggen dat de Mobbies leuker koersen dan ik had verwacht als ik naar het gestuurde team keek. Zeg ik het zo goed? Die kunnen ze in van. hun zak steken, Jonne. Ja,
2: ja, ja. <laughs> ja, is,
1: maar Jonne is redelijk tevreden. <laughs> ja, maar wat Movistar. Ja, die sturen elke keer gewoon. Sturen ze gewoon uh, allemaal uh, semi
2: profs volgens mij. Ja, dit maar als ze uh, wel. Dat was wel echt een ja. afvaardiging dit keer.
0: Ja, nou, ik uh, schuif Giovanni Visconti op. Saai. Oh, ja. Leuk. Ik denk gewoon het burgerklassement. Die gaat uh, hier natuurlijk mee in de kopgroep. En uh, ik ben met John er eens. Er moet gewoon een keer een, uh, een uh, obscure Italiaan moeten gaan winnen. Ja, het is wel ja. echt,
2: die Visconti dat vind ik ook wel echt een jaloersmakende gok hoor, Tim. Want het is, wel echt een, uh, het is wel echt een winnaar, deze man. We Anders rijden deze... jullie om.
1: Ja. Neem, neem, jij, neem jij Visconti en dan neem Tim Conrad.
2: Nee, nee, nee zeker, niet. zeker niet. Ik vind mijn keuze nog altijd beter. Oké. Okay. Sowieso heeft... Die, Spont, die, heeft toch echt al, uh, die heeft echt al tientallen koers gewonnen. Dus die, die kan wel wat, hoor.
0: Ja, we hebben hem ook genoemd als Dark Horse in de voor, uh, voorbeschouwing. Hij is toch ook echt al 37 of zo? En toen uh, toen, noemde, uh, toen uh, noemde Jonne prees hem ook nog voor zijn regiewerk in uh, Wedding Crushers. Ik weet niet <lacht> oh ja, <lacht> dat is trouwens echt fantastisch.
2: <lacht> Zo'n goede film. Dat hij die heeft geregisseerd. Wonderbaarlijk. Oké, okay, jongens. Van 13 januari 1983, trouwens. Dus hij is inderdaad 37. Nou, daar heb je het al. Je het
1: U al. luisterde naar de Roland Taan. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters: Willem Dudok, Tim de Gier en mijzelf, Jonnes Riese. Veel dank aan onze sponsoren: Scorito en Kenyon, Hestek, Fiets van de Show. En aan de vrienden van de show: bijvoorbeeld Joey van de Heuvel, Tim Smolders, Lennart F. Ja, <lacht> waarschijnlijk een crimineel, maar. Aan de andere kant kon ik waarschijnlijk gewoon niet de volledige naam vinden. Matteo en Jasper Mols, hopelijk, hopelijk familie van. Michael Mols. Ja, ja, ja. ja. Fantastische fantastisch. spits. Ja, fantastisch. Maar wie nog meer, Tim?
2: En we wel, even, maar even daarover gesproken, Jonne, ja. we hadden een rectificatie van iemand die Tobo met zijn achternaam heeft, en dat jij daar, Ronnie, dat je daar Ronnie Oh, oh dat is ongelukkig. Des, ja, ja, vond ik niet, des Ja, maar, nee, klopt.
0: Dat, dan merk je dat ik laag in mijn energie zat. Tim. Ja, er stond uh, bij vrienden van de show ook nog Ellie. En ik hoop dat dat uh, mijn moeder is. Die heet ook Ellie. Oh. Ja, dat zou zomaar kunnen. Weet niet ja, dat leuk. zou heel goed kunnen. Maar ik, ik, ik klik Ellie, er altijd even, even, aan, even op
1: de naam. En dan krijg je het e-mailadres. Oh ja. En we daar kunnen stond, we even denk ik, closer man. Maar, ja.
0: ja, niet gelijk hier uh, doxen. Niet gelijk uh, oh, allemaal sorry. gegevens op straat gooien, jongen. <laughs> zo meteen krijg je allemaal fanmail. Ja, dat is echt wel waar. <laughs> Manouk uh, Ook bedankt. Tim van Ham. Juraak. Uh, ja, vriend, uh, vriend van de show natuurlijk. Jaap Laarhoven. Laarhoven. En dat is een supporter van Timo Rozen. Ja, dat is toch leuk? Ja, heel leuk. Dat had okay, je erbij
2: gezegd, die supporter van Timo Rozen.
1: Ja, um, nou, naast... Uh, ja, het ja, stond tussen haakjes. Dus samen heb erbij gezet. Naast de corona-epidemie is er nog een uh, andere epidemie gaande in Nederland. Een eenzaamheidsepidemie. Uh, gelukkig hebben wij daar oh. als Roland Tuin een, een oplossing voor. Word vriend. En voel je nooit meer eenzaam, jongens. We zijn inmiddels met... Mooi, Jonne. Ja, goed hè? Ja, Warm. Echt ja. heel warm dit. Ik uh, zat nog te denken om uh, met zo'n... Zo uh, misschien zo'n pianomuziekje eronder te noemen. Ja. We zijn inmiddels met 592 vrienden van de show. Klopt dat nog? End counting. Ja, ja. Dus uh, als je wil, kan je intergalactisch websurfen. En dat doe je naar <laughs> Derolantuinpodcast.nl en klik dan op Word Vriend. We krijgen ook veel vragen van onze Belgische luisteraars hoe ze vriend van de show kunnen worden. En daar stuurde Klefsement Cement <laughs> een voicebericht over. Die overigens wel... Klefsement, uh, <laughs> <Clef> Cement. ja. <laughs> en daar gaan we nu even naar luisteren.
0: Dus voor de Belgische luisteraars van de Roland Daran podcast. of zoals uh, mijzelf, de Nederlanders die in België wonen. je kan ook vriend van de show worden door gratis een Bunkbank-account-app te downloaden. en via die weg uh, lid te worden. Dus je hebt niet per se Ideal of een Nederlandse bank nodig. Succes, mannen. Groet in Giel. Oh, Clef. Klef. klef.
1: Supersympathiek. Uh, opvallend wel dat hij. Uh... Ja, dus wel groeten met van Michiel deed. Maar dat was waarschijnlijk dan een vriend van hem of zo. <lacht> uh, want dit was, dat hoorde je aan alles klefsement. <lacht> ja. Enfin. Uh, Ik vind het wel
2: veel werk om vriend van de show te worden uit het buitenland. Kun je dat niet even makkelijk regelen, Tim?
0: Ja, Tim. Hup, aan de slag. Ja, er wordt nu gebouwd. Dat komt eraan. Contraan, jongens. eraan, je het er er ook. Uh, het is momenteel oorlog hè, met België. Dat ja, is uh, zeker. Het is,
2: uh, <lacht> dat bemoeilijkt de zaak. Ja. <lacht>
0: Dat gaan we niet makkelijk maken. Nee, uh, makkelijker kunnen we het ook niet maken. Um,
1: uh, wel, nou ja, never mind. En zo draag je rechtstreeks bij aan onze nieuwe shows. En wellicht een zeer verdiend derde huis voor Willem in Cannes. Zeker. Alles kan. Uh, de Roodlandtuin wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag Nacht Media... en Hitskoers.nl, de wielenblog van Nederland en Vlaanderen. Uh, wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastian Geaar, Maarten Visser, Leon Geuien... en notaris Bas van Eyck, tevens gediplomeerd brandweerman... Te Made, Willem... Hebben we nog een update?
2: Nou, ja, kijk, ik had de uh, vorige, uh, vorige aflevering natuurlijk de noodklok geluid. Ja. Eh, want uh, het was al zo lang geleden dat er nog iets gebeurd was in Made... dat ik nou ja, serieus aan het overwegen was om ja, toch het gesprek met Den Hout en Oosterhout voor te zetten. Maar uh, ik weet nog, dus we hebben de vorige aflevering... Uh, we nemen altijd zo rond acht uur op. En dat was met, op woensdagavond met Nienke. En om tien over half negen... Dus eigenlijk even nadat ik de brandweer in Maden voor het laatst had gewaarschuwd... kreeg het brandweer team Maden een melding binnen. Namelijk dienstverlening aan derden in de patruisflat in Maden. Nou, de, de, de vaste luisteraar zal dat herkennen. Dat is één van de plekken in Maden waar veel bejaarden wonen. Waar veel bejaarden wonen is vaak, is vaak alarm.
1: Veel Pyromanen.
2: Ja, zeker. Ja, of, of gewoon mensen die snel in paniek raken. Dat zou ook kunnen. Uh, maar tijdens het inmelden kregen we te horen dat de ambulance om assistentie gevraagd zou hebben. Uh, dus moesten ze aanrijden. Uh, maar na enkele minuten aanrijden kregen ze alweer te horen dat de hulp niet meer nodig was. Oh. Nou, uh, dit kan heel goed nieuws zijn: namelijk, hij oh, viel allemaal me wel mee. Of heel slecht nieuws: huh? het was toch al geschied, het, het, het is niet meer nodig. <laughs> Oh. Wat ook niet uit te sluiten valt. De patrijsflat
1: is afge afgebrand. <laughs> ja. Er ja. was niks meer van over. Het was, dus, uh, tot... was een
2: retourtje kazerne. Maar dat maakt niet uit. Uitrukken is uitrukken. Uitrukken
1: betreft. is uitrukken. Dat, dat is een, een welbekend bekend, maar een spreekwoord. Dat heb ik laatst uitrukken opgezocht. Is uitrukken. uitrukken is uitrukken. En, uh, op... en Duitsland is het beloofde land. Toch? Dat, dan... dat is een beetje het motto daar. Uh... Desnoot
2: rij je een rondje over de rotonde en dan ga je weer terug de kazerne in. Maakt niet uit. Je bent uitgerukt. En dat is ja. belangrijk.
1: Zeker. Wil je reageren op deze Roland aan? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. <laughs> maar, als
0: Twitter, zegt.
1: <laughs> Twitter, ik vind het mooi. Uh, maar je mag ook mailen naar groetjes.nl En we vinden het superleuk als je ze een review wil achterlaten op iTunes. Omdat we ze zelf leuk vinden, vind ik echt. Maar ook omdat ze anderen helpen de show te vinden. Tim hebben we er nog eentje.
0: Zeker. Uh, we hebben eentje van uh, Die, Lady Die, denk ik. <lacht> nee, Marionski 77 heeft op dinsdag... dat is de Die van dinsdag... Ja. Uh, een vijf sterren recensie achtergelaten... met de titel altijd fijn. Net Nienke. <lacht> <lacht> nu Kees is, hebben we Nienke een post moeten missen... maar ineens zit ze bij de vrienden van de Rode Lantaarn. Uh, wie er praat wordt altijd leuker met, leuker met Nienke erbij. Hoera. En daar bedoelt Marionski77 natuurlijk mee. Dat bedoelt uh, uh, ze mee de podcast. Ik ken iemand die. Ja. Hier een tijdje niet was, omdat niet aan het bevallen was. Maar zie hier. Ja, en volgens mij omdat Anne Jansen een beetje do moet doormonteren hoor. Ja hoor, de, ja, <laughs> de producer van Ik Ken Iemand Die. Die wordt hier ook weer gewoon klakkeloos geshamed. Ja, goed. goed. Aan de slag. Willem, uh, waar, waar heb jij gezeten tijdens deze aflevering? Zat, jij, uh, zat je in de woonkamer of zo, of op de bank?
2: Nee, hier op mijn logeerkamer zit ik. Ik zit, uh, ik, dit is uh, de lo logeer-slash-werk-slash-swiftkamer momenteel. Oh, je, je,
0: zit. je zit niet meer in de kledingkast zoals
2: vroeger? Nee, ik dacht dit is ook eigenlijk wel prima. Ik, kan hier, we hebben hier nu, ik heb hier nu ook gordijnen hangen, dus dan kan ik het een beetje dempen en zo. Ja, 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 het is veel gezelliger dan in een kledingkast praten.
0: Zeker.
1: Blij dat je uit de kast bent gekomen, Willem. Dit was echt een <laughs> ja, uitstekende moment. Kom hè? Ja, ja, dus ja, is ja zeker. Het zou je de
0: zeker rond vandaag. <laughs> ja. Schitterend. Wij zijn er donderdag weer. Dus ja. niet woensdag, maar donderdag. Even ja. opschrijven met een roze pennetje in jagen. Nou, jong, heb ik bij me. en De
2: voetstelbokaal staat nu online.
0: Oh, Willem, je bent geweldig. Je klonk als een achtergaatje. En ja. ik zie jullie donderdag weer. Abiento. Tot dan. A
2: biento. A
0: biento. A biento. Willem, to you. Abiento. Mijn
1: Amiento is ook rijkelijk vroeg.
0: Maar je klonk heel goed hoor. Ja, dat was lekker. Ik denk,
1: ik
2: denk niet dat we jouw opname nodig
1: hebben, heel eerlijk, om heel eerlijk te zijn. Die quicktime. Okay. Maar stuur hem maar op hoor, daar niet van. Uh, uh, maar wat maar...
2: betreft, want ik heb niet opgenomen.
1: Dat oh, <laughs> meen
0: niet. Ja. Oh, maar ja. wat ik wel, wel moeier... USB is veel beter. Dan, ja, USB is uh, veel beter geluid. Oh, ja, echt veel ja. verschil. Maar wat ik wel echt moeilijker vind, is dat we... Ik merk ineens hoeveel non-verbale communicatie we doen. Ja. Terwijl we de rode lantaarn maken. Dat ik dan vaak uh, even knik naar Willem. Van, neem jij het hier over?
1: Ja, of even... Uh, eigenlijk als je een vraag stelt, dan, dan weet ik altijd wel van... Oh, deze gaat mijn kant op komen. Of oh, deze gaat naar Willem. Gewoon door je houding.
0: Klopt, ja. ja. Dat is nu, dat kan nu niet. Nee. Maar, ging goed toch? Willem? <laughs> Willem? Oh, Willem heeft te lang opgehangen.
2: <laughs> Zit
0: hier gewoon lekker tegen Willem aan te lenen? <laughs> hij zegt gewoon helemaal niet. Oh, dit is echt
1: classic. Heerlijk. Oh. No. Oké, okay, ik uh, ga op stop drukken. Even kijken.